0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Es sind nicht mehr Tage, sondern nur noch Stunden bis Opening Day, beziehungsweise bis zum First Pitch der neuen Saison in der MLB. Hallo liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball, zu unserer letzten Preview-Ausgabe in diesem Spring. So sagt man bei den coolen Kids. Hallo Andreas. Hallo. Hallo Florian. Guten Tag. Wir beschäftigen uns heute mit der National League West und sind damit tatsächlich durchgekommen bis zum Opening Day. Wer hätte es gedacht? Ich nicht. Aber ähm, bevor wir damit anfangen, gibt es News aus der deutschen Medienlandschaft, nämlich Andreas, dich kann man morgen bundesweit im gesamten deutschsprachigen Raum auf der ganzen Welt mit IPTV im Fernsehen verfolgen.
2: Ja, ja. mit Sport1 Plus kann man mich morgen im Fernsehen verfolgen. Ja, mit IPTV. Ja, ja. Also Sport1 Plus wird morgen die Saison eröffnen mit dem Spiel der New York Yankees gegen die San Francisco Giants ab 19 Uhr. Matthias Ondracek und ich werden ähm, kommentieren und dann geht die Saison los bei Sport1 Plus. Etwas mehr als 100 Spiele auf Sport1 Extra, irgendwas bei 400 Spielen, äh, wo es einen Saisonpass geben wird für 69,99 Euro. Und ähm, wir haben dann ab Ende Mai gibt es dann auch Live-Spiele wohl fast jeden Sonntag dann auf Sport 1 im Free-TV. Dazu noch das äh, Home Run derby und die äh, das All-Star-Game plus dann zwei der World Series-Spiele, die dann auch auf Sport 1 stattfinden werden. Das hat äh, Sport 1 gerade eben per äh, Pressemitteilung rausgegeben.
1: Spiel 1 und 5? Oder steht das noch nicht fest? Bei der World
0: Series?
2: Ja. Das weiß ich noch nicht.
0: Ah, okay. Alles klar. Aber dann, dann mit einfliegen für
1: dich natürlich, ne?
2: Dann muss noch verhandeln.
1: Okay. Ja. Macht, macht Sport 1 Druck, liebe Hörer. Ja. Schaltet ein. <lacht> Schrei- ja, und schaltet Wie, ein. Wie, ja, tatsächlich. Wie war das früher im, im Fernsehen? Schreiben Sie eine Postkarte. Ja, ja. Wir haben waschkörbeweise Postkarten bekommen. <lacht> ja, genau. Damit Andreas ähm, zur World Series
2: eingeflogen wird. Sport 1 8000 München 34 oder so. <lacht> Sport 1 eine eigene Postleitzahl. Ja, diese für früher hier 8000 München und dann. Genau, ja. Studio 3. Ja, ja genau. Gut. Reiner also, Fahrt.
1: <lacht> also, morgen bei Sport 1 Plus, Matthias Ondracek und Andreas mit dem Season Opener. Ähm, ich muss mal gucken, auf, welchem, auf welcher Kanalbelegung ich mein Sport 1 Plus habe, aber ich werde es finden, morgen um 19 Uhr, da bin ich mir sicher. Und ihr auch bitte, damit äh, Baseball ein bisschen Einschaltquoten in Deutschland bekommt, das kann ja nicht schaden. So, und dann würde ich sagen, begeben wir uns in äh, den Westen der USA, in die National League West und schauen, was wir dieses Jahr von dieser sehr, sehr starken und äh, wahrscheinlich sogar noch interessanteren Division erwarten können. Im letzten Jahr haben die LA Dodgers wie fast nicht anders zu erwarten, die West wieder mal dominiert. Allerdings mit 22 Spielen Vorsprung dann doch ein bisschen deutlicher, als wir vielleicht vor der Saison erwartet haben. 111 Siege, 51 Niederlagen und damit, wie gesagt, 22 Spiele vor den San Diego Padres, die Zweiter geworden sind. 89-73. Die Giants 500er Ball gespielt, 81-81. Die Diamondbacks waren dann drunter, 74 und 88 und die Colorado Rockies haben letztes Jahr ein bisschen Lehrgeld bezahlt. 68 Siege und 94 Niederlagen. Das sind 43 Spiele weniger als die LA Dodgers. Das sind tatsächlich Nummern, da halten sonst nur noch die Washington Nationals mit. Aber gut, ähm, so ist es und wir werden uns von oben nach unten durchsetzen beißen und äh, fangen natürlich mit dem Divisionssieger des letzten Jahres an. Sind die Dodgers auch dieses Jahr wieder der ultimative Tipp auf den Gewinn der West? Ähm,
0: wenn man es sich einfach machen will, sagt man ja, denn die Dodgers haben aus den letzten äh, elf Jahren zehnmal gewonnen, ähm, sind äh, seit 700 Millionen Jahren über 500 äh, Ball, den sie spielen. Haben seit 700 gefühlten Millionen Jahren die beste Farm, haben jedes Jahr immer einen neuen All-Star verpflichtet, ähm, haben äh, Free-Agent-Signings oder auch Spieler gehalten, haben Trades vorgenommen und, und, und. Waren also immer das Powerhouse der National League und wenn nicht sogar dann eben entsprechend der gesamten MLB. Wir haben viel über die Dodgers in den letzten Jahren geredet. Und auch in diesem Jahr ist viel passiert bei den Dodgers. Ähm, Trier Turner ist weg zu den Phillies. Justin Turner ist weg zu den Red Sox. Cody Bellinger zu den Cubs. Tyler Anderson ist in äh, Los Angeles geblieben, allerdings nach Anaheim gewechselt. Andrew Heaney geht zu den Rangers. Craig Crimbrell wird nicht mehr der Closer sein, ist jetzt, äh, nervt jetzt die Phillies-Fans. Tommy Kenley wird zu den Yankees gehen und dort äh, im Bullpen stehen. Chris Martin bei den Red Sox äh, als Free Agent verpflichtet. Joey Gallo äh, wird keine Strikeouts mehr bei den Los Angeles Dodgers fabrizieren, sondern bei den Twins. Hansa Alberto Geht's äh, zu den White Sox, Edwin Rios zu den Cubs und äh, Trevor Bauer wurde released, denn seine Sperre ist abgelaufen ähm, und die Dodgers haben gesagt, nein, äh, lieber Trevor, bei uns wirst du nicht mehr spielen, eine weise und gute Entscheidung, die sie da getroffen haben. So, das ist jetzt, das sind sehr viele Abgänge und vor allem sehr viele Abgänge auf sehr hohem Niveau. Wer ist denn gekommen? Ähm, Keiner. Doch, warte. Äh, J.D. Martinez wird äh, Designated Hitter sein. Ähm, eine sehr gute Verpflichtung, wie ich finde, aber ist jetzt nicht der Free Agent gewesen, den man unbedingt erwartet hat, den die Dodgers verpflichten. Ähm, äh, 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 David Paralter, Leftfielder, wird äh, seine äh, im Leftfield im Dodgers Stadium mitspielen. Jason Hayward, auch sehr, eine sehr lustige Verpflichtung, ist, er wird eher von der Bank kommen, ist jetzt nicht der Everyday-Outfielder, aber auch der wurde verpflichtet. Nur Centerguard äh, wird bei den, bei den Dodgers, seine letzte gute Saison hat er sich dort vergolden lassen, wird jetzt bei den Dodgers auf dem Mount stehen. Äh, Shelby Miller ist noch gekommen aus, äh, von den Giants äh, im Bullpen und äh, wir haben noch auf der verletzten Liste, die als auch gekommen ist, das darf ich nicht vergessen, JP Fireisen, auch ein sehr guter Relief-Pitcher mit einem der besten Namen der Welt. Und Alex Reyes ist auch noch gekommen als Relief-Pitcher, der im Moment aber auch auf der ähm, Injured list ist, äh, auf der noch keiner definierten äh, JP5-Eisen ist tatsächlich auf der 60 day Injured list was also ja schon mal nicht so gut ist. Das heißt, wir haben hier das erste Mal seit vielen Jahren, seitdem wir nicht, ja doch fast seitdem wir den Podcast machen, haben wir, dass die Dodgers nicht zugeschlagen haben. Und das ist auch das, wenn man so liest, was man ihnen so ein bisschen vorwirft. Denn normalerweise, ne, wenn ein Curry-Sieger, ist, Curry-Sieger geht, also hole ich mir einen anderen äh, Spieler, der entsprechend ähm, ähm, All-Star auf einer Position ist. Ähm, die, also man kann jetzt nicht verlangen, ich, ich versuche den Weg zu finden, wie ich sage, dass die Dodgers dieses Jahr nicht Erster werden. Und der Weg führt dahin, dass sie ein sehr gutes Team beisammen haben. Und das hat sich auch nicht verändert. Also die Dodgers sind immer noch ein Maßstab, an dem man sich, an dem sich jedes Team in der ganzen National League messen kann. Denn neben all dem, was jetzt weggegangen ist, heißt es ja nicht, dass das Team komplett geschwächt wurde. Fangen wir mal mit der Lineup an. Also wenn du 1, 2, 3 Bats, Freeman, Smith hast, also Mookie Betts, der äh, ähm, Lead-Off weiterspielen wird, freddy Freeman ähm, am, auf der 2 schlagen wird und dann Will Smith auf der 3, Will Smith, der beste offensive Catcher, den wir in der Liga derzeit haben, dann ist das kein schlechter Beginn und jede, jeder Starting-Pitcher des Gegners wird davor Angst haben, dass die drei Jungs ähm, erstmal im Bett stehen. Ähm, danach war es früher so, dass dann weitere Stärken im, im Kader kamen und jetzt wird es, lässt es ein wenig nach, sagen wir mal so. Mit Max Manzi hast du immer noch einen guten ähm, Spieler, der vermutlich dann auf vier oder vielleicht auch sogar fünf schlagen wird, ähm, jetzt auf der Third-Base spielt, äh, wohl im In den ersten Tagen, das ist okay, aber das ist nicht mehr so beängstigend wie früher, wo dann Trey Turner auf dich gewartet hat zum Beispiel. JD Martinez wird als Designated Hitter irgendwo in der Mitte schlagen. Das ähm, ersetzt, glaube ich, gut die Leistung, die zum Beispiel an Justin Turner offensiv gebracht hat. Und das Gute ist ja, dass in der National League jetzt ein Designated Hitter da ist. Das heißt, er kann auch everyday in der Lineup stehen, ohne in der Defensive ähm, spielen zu müssen. Das ist sehr gut. David Peralta, Trace Thompson, Miguel Vargas und Miguel, Miguel Vargas und Miguel Ro- Rojas, die beiden Miguels, die dann folgen, das ist jetzt schon nicht mehr Top of the Pops. Da lässt es schon arg nach, wie ich finde. Und das bedeutet auch, dass wir von den Dodgers nicht mehr diese absolute Stärke in der Lineup haben, wie wir sie in den letzten Jahren hatten. Also ich gehe davon aus, dass sie immer noch eine der Top 5 Offensiven der gesamten Major League Baseball herstellen. Aber sie werden nicht mehr um den Platz 1 kämpfen, sondern sie werden jetzt vielleicht Platz 2, 3, vielleicht sogar 4 sein, weil andere sich auch verstärkt haben. In der Defensive, wenn du dir das anguckst, das Infield mit Will Smith hinter der Platte, bist du sicher, das ist ist safe, das ist gar kein Thema und ich habe ja gesagt, offensiv einer der besten. First Base Freddy Freeman ist sowas von gesetzt, offensiv wie defensiv stark, die Position verlangt jetzt auch nicht den größten, defensiv stärksten Spieler dort, aber das kann er alles. Ja und jetzt hast du eben mit Miguel Rojas und Miguel Vargas ein Infield, was, naja, sich nicht beweisen muss, will ich jetzt nicht so sagen, aber gerade den, die Shortstop-Position, die Toya Turner dort hatte, die wirst du so nicht ersetzen können. Defensiv traue ich es im Rochers zu, aber offensiv in keinster Weise. Ähm, Second Base dann Miguel Vargas im Moment äh, auf der 2. Auch das ist etwas, ja, das ist okay, aber das ist nicht mehr diese Stärke, die sie hatten. Und mit Justin Turner, der nicht jeden Tag auf der Third Base stand, aber er ja schon häufig da war und da den, durch Max Max Manzi ersetzt, der, also der überzeugt mich defensiv jetzt nicht. Offensiv ist das in Ordnung, aber defensiv überzeugt er mich nicht. Im Rightfield wird und bleibt Mookie Betts äh, weiterhin offensiv und defensiv alles im Boden spielen und ähm, wir werden hier vermutlich auch wieder eine MVP-like Saison sehen. Das ist einfach einer der besten Outfielder der Liga, also Top 3 definitiv. Ähm, das, das, das kann man so sagen und das ist auch eine absolute Stärke. Ähm, David Peralta zum Beispiel kannst du defensiv auf jeden Fall Leftfield spielen lassen, das ist gar kein Thema, aber offensiv bringt ihr es halt nicht, wie es vielleicht vorher mit Cody Bellinger der Fall war. Ja, Cody Bellinger hatte letztes Jahr kein sehr gutes Jahr, aber, und das darf man alles nicht vergessen, mit Turner und Bellinger sind zwei Leute aus dem Team genommen worden, die auch im im Duckout sehr, sehr wichtig waren. Ähm, Ich hatte gerade heute Morgen tatsächlich, äh, ich weiß gar nicht, ähm, wie wie sie hieß, äh, bei Busteroni gehört, dass man schon, wenn man früher, also letzten Jahre bei den Dodgers im Spring Training war, dass man eben die Justin Turner und Cody Bellinger quasi überall angetroffen hat, die also überall mitgemacht haben, sich mit Leuten unterhalten haben, die also schon so ein bisschen ein Kit für dieses für das, für das dieses Team waren, was eben die Stimmung im Team angeht. Und die fehlen dir jetzt. Und da ist halt interessant, wer diese Rolle übernehmen wird. Mookie Betts traue ich das definitiv zu, weil das scheint, so wie man es von außen sieht, ein kreuzsympathischer Mensch zu sein. Und ich glaube, mit dem kommt man sehr gut aus. Aber er hat hat auch sehr großen Arbeitsethos. Aber die Fans liefen auch mit Mookie Betts Trikots rum. Klar, aber auch ganz viele mit Justin Turner Trikots, der nie offensiv an Mookie Betts rangereicht hat. Aber was den Spirit angeht, definitiv. Und da ist schon so mein erstes Fragezeichen. Also Top 1 werden sie nicht mehr sein in der Offensive. Top 2 oder 3 traue ich ihnen zu. Und das ist immer noch nicht schlecht. Wenn wir uns dann die äh, Rotation angucken... Ja, wie soll ich das sagen? Also hier mit Tyler Anderson haben sie einen ähm, Starting Pitcher verloren, der den Angels echt helfen wird und tatsächlich auch den Dodgers fehlen wird. Ähm, mein absolutes Nummer 1 Ace wird, obwohl das andere anders sehen, äh, Julio Urias sein. Ich bin ein absoluter Fan von seinen Leistungen. Er hat in den letzten Jahren diese Line-Up auch getragen und ähm, ist für mich der Top-Pitcher, ähm, das ist nicht mehr Clayton Kershaw, dafür ist er zu alt, aber Clayton Kershaw ist natürlich weiter in der Rotation und wird auch seine Leistungen bringen und wir wissen, wir können keine 190 Innings mehr von ihm haben, aber wir werden eine grundsolide und gute Leistung und ich gehe auch davon aus, ein, ein ERA weit unter vier, den er wieder wieder mal den Dodgers zur Verfügung stellen wird, dann im 48. Jahr und ähm, ist dabei eben nicht mehr der Kern der Rotation, aber ein sehr großer und guter Bestandteil. Ähm, ein weiterer, ich bin weiter Fan eines weiteren Dodgers-Pitchers, das ist äh, Dustin May. Und Dustin May gefällt mir auch sehr gut. Auch der hat in den letzten Jahren sich immer weiter gesteigert. Auch 1, 2, 3, du hast äh, Urias, May, Kerscher auf 4, dann äh, Syndergaard. Äh, es kommt ja irgendwann, also es könnte sein, sagen wir mal so, dass irgendwann auch Walker Bueller zurückkommt, der den vielleicht vermisst hat, ah, der hat ah, Tommy John da weiß man es nicht genau. Also man könnte davon ausgehen, dass er eventuell zu Playoff-Spielen wieder werfen kann. Ich würde das aber nicht übertreiben. Ich würde es auch nicht forcieren, weil lass ihn lieber gesund werden. Und dann ist er nächstes Jahr eben wieder der Anker der Rotation, der dir in diesem Jahr fehlt. Gleiches gilt für Toni denn Der hat jetzt einen ähm, ankle sprained also der äh, irgendwas am Knöchel. Der wird zur Verfügung stehen, ist dann auch wieder etwas, der im Bullpen, aber auch Star, äh, die starting rotation ähm, unterstützen kann. Und Ryan Pepiot Rip- äh, ist dann so vielleicht der fünfte Starter. Du kannst aber da, die Dodgers ähm, äh, haben da genug Eisen im Feuer. Also Fire Eisen ist leider verletzt, aber der wird ja auch wiederkommen. kommen. Ähm, haben aber genug Eisen im Feuer, dass sie auch zum Beispiel aus der ähm, aus der Miner League mal einen Starting Pitcher hochziehen könnten. Das, will, das ist nicht unwahrscheinlich. Ähm, ähm, denn auch da ne, man, von Verletzungen ist man nicht immer verschont. Das heißt, da kannst du das auch haben. Das Pullpen ich hatte gerade gesagt, Craig, Craig Campbell ist nicht mehr da. Das ist auch, glaube ich, okay. Das hat man so gewusst. Kenny Jensen ist nicht mehr da. Auch das ist etwas, was äh, letztes Jahr sich ja schon angedeutet hat, weil er nicht immer der Closer war. Es gibt im Moment noch keinen klaren Closer. Also ich sehe ihn noch nicht. Dafür gibt es genug Spieler, die diese Rolle übernehmen können. Und ich traue eben auch zu, dass äh, Dave Roberts da vielleicht erstmal sogar mit dem Closer bei Komitee anfängt und sich über die Saison hinaus herausstellt, wer denn deren Everyday Closer ist. Also, Evan Phillips könntest du dann nehmen. Ähm, du könntest aber auch mit Alex Vesia arbeiten. Äh, Brewster Grutter Roll habe ich auch schon in der Closer Roll. Ich glaube, der hat sogar mal einen Safe gegen die Giants gehabt. Auch ein sehr, sehr guter äh, Pitcher für das letzte Inning. Aber du kannst auch Caleb Ferguson dafür in, in Betracht ziehen und sagen, okay, ähm, wir, äh, wir haben hier tatsächlich für die letzten Innings haben wir überhaupt gar keine Probleme. Da sehe ich, bei den deutschers auch weiterhin eine Stärke. Ähm, dann aber, also die das, das Bullpen selber hat für mich nicht mehr diese, also ich fürchte mich nicht mehr davor, so wie ich es in den letzten Jahren getan habe. Vielleicht kann ich es somit am besten erklären. jenzi Almonte, Shelby Miller und äh, Phil Bickford sind so die middle up mens die auch mal ein paar Innings mehr machen können. Das hat aber nicht mehr dieses, oh Gott, ich kriege Gänsehaut, wenn ich gegen die spiele, weil ich weiß, wir haben keine Chance gegen dieses äh, gegen dieses Bullpen. Das ist ein bisschen weniger geworden. Und ähm, woran das auch liegt, dass, dass mir so ein bisschen die Furcht vor den Dodgers genommen wurde, ist, dass sich halt Gavin Lux verletzt hat. Ich glaube, das ist mit das größte Thema gewesen. Der hat sich ähm, das Kreuzband gerissen und fällt tatsächlich auch das ganze Jahr aus. Und ich habe gerade eben darüber gesprochen, wie das dann ähm, in der Defensive sein wird. Denn äh, er hat in den letzten Jahren, und ich habe ihn nun häufig gesehen, hat er sich wirklich als ein solider und und, und mehr als solider Shortstop, äh, offensiv wie defensiv dargestellt und der fehlt natürlich an allen Ecken und Enden. Weswegen eben zum Beispiel Miguel Rojas jetzt eine tragende Rolle spielen wird, als es vielleicht mal so angedacht war. Und ähm, wenn man sich das so anguckt, ist es eben so, die, also über die letzten zehn Jahre waren die Dodgers immer der Goldstandard. Also egal, wo du hingeguckt hast, die Dodgers hatten die besten Leute. Sei es eben, dass du äh, die Line-Up, das Starting-Pitching oder das Bullpen hattest mit erfahrenen Spielern. Ähm, du konntest immer zu jeder Zeit aus deiner Farm dich äh, äh, bedienen und nicht nur für Trades, sondern eben um deinen Kader zu verstärken. Gavin Lachs nehme ich da zum Beispiel mal als, als jemanden, den man dann nennen könnte. Das ist aber nicht mehr der Fall, denn irgendwann hört auch das mal auf. Die Dodgers haben immer noch, ich glaube, Bei der äh, Keith-Law-Top-30-Liste sind die Dodgers, glaube ich, auf zwei oder auf drei. Also das ist immer noch da. Aber die Farm bedeutet ja nicht alles. Das heißt, was erwarte ich von den Dodgers in diesem Jahr? Die Dodgers werden natürlich die Playoffs erreichen, das ist überhaupt keine Frage. Und die Dodgers werden auch wieder an die 100 Siege bekommen. Aber die 111 vom letzten Jahr werden sie definitiv nicht haben. Und ich glaube, die Konkurrenz aus San Diego ist so groß, dass es enger wird, ich hoffe es einfach, weil es äh, diese Division verdient hat, mal einen engeren Kampf um den äh, Meister wieder zu haben und nicht mit den Giants in so ein Überraschungsteam, was denn wie aus Kai der Kiste kommt, sondern bei den Patros ja auch entsprechend ähm, darauf eingestellt, das dann auch zu halten. Ich sage, die werden so 98 Siege
2: und werden Zweiter. Soll ich? Ja, bitte. Also ich finde, ich bin auch seltsam unterwältigt von den L.A. Dodgers in diesem Jahr. Du hast die äh, Abgänge angesprochen. Was ich ja glaube, ist, dass die L.A. Dodgers, ja, sie zahlen immer noch eine ganze Menge Kohle an ihre Leute, aber was ich auch glaube, ist, dass sie äh, in diesem Jahr möglichst vielen ihrer Prospects, auch das hast du angesprochen, äh, nicht den Weg versperren wollten und deswegen vielleicht eine ganze Menge weniger getan haben als sonst. Wenn ich mir das angucke, in der top 100 der Top-Prospect-Liste von der MLB. Da haben wir auf Platz 14 Diego Cataya ist Catcher, der wird nächstes Jahr in die MLB kommen, der ist noch in der A, Aber dann haben wir auf Platz 24 Bobby Miller, Right-Hand-Pitcher in der AAA, der wird dieses Jahr wohl mit reinkommen in die Rotation. Miguel Vargas hast du eben schon angesprochen, Outfielder, Third Baseman, First Baseman, der ist schon MLB-ready. Wir haben, ähm, warte, wir haben Michael Busch, der dieses Jahr wahrscheinlich noch reinkommen wird in die ähm, Second-Base- oder Outfield-Verlosung. Wir haben Gavin Stone, den du als als Pitcher nutzen kannst. Alle also das sind Top 50, Top 60 Prospects von den LA Dodgers. Ryan Peppio, äh, der wird in der Rotation wahrscheinlich jetzt schon sein, aber insgesamt hast du einen unglaublichen Zuf- einen, einen Zufluss an Spielern, die jetzt noch kommen und sie haben nach wie vor eine der besten Farms und deswegen ähm, empfinde ich das als, ähm, ich glaube, Zwischenschritt erstmal. Sie haben erstmal die anderen machen lassen, die Mets und die Padres, über die sprechen wir jetzt ja gleich und ähm, vorher haben sie gesagt, okay, wir haben da ein paar Leute auf der Farm mit denen, wir haben ein Überangebot an Spielern und deswegen versuchen wir denen jetzt erstmal den Weg nicht zu versperren. Und ich glaube auch, dass sie Zweiter werden, ähm, aber das ist schon, das hat schon meiner Meinung nach alles Hand und Fuß, was sie machen. Und dieses Jahr haben sie halt andere in ihrer Sandkiste spielen lassen und nächstes Jahr hauen sie die wieder weg vielleicht. Shoyotani ja. ist nächstes Jahr auf dem Markt, von daher.
1: <lacht> ja, genau, das ist es. Das, das ist ähm, es auch, ja. Ich Ich glaube das tatsächlich auch, ähm, dass dass dieses Jahr so ein Jahr war, wo sie gesagt haben, wir haben jetzt drei Jahre lang, mindestens drei Jahre lang, ähm, die die Winterperiode irgendwie, haben wir alle Leute geschockt und äh, haben immer nachgelegt und immer nachgelegt und hatten irgendwann ein Team, wo du sagst, Das ist halt so ein ein Fantasy-Dream-Team, das wir uns zusammengestellt haben. Und ähm, jetzt haben wir immer noch eine sehr, 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 sehr gute Mannschaft. Das ist ja keine Mannschaft, wo du sagst, so, wir sind jetzt in einem einem Rebuild oder so, sondern das ist schon immer noch eine unglaublich gute Mannschaft mit einem sehr, sehr guten Line-Up und auch mit einer sehr, sehr guten Rotation. Also, ähm, wenn wenn du dir die starting Rotation anguckst, dann ist das immer noch wirklich Top-Shelf, was was die Dodgers da anzubieten haben. Und dann haben sie halt gesagt, das, was du eben ins Feld gebracht hast, Andreas, sie haben halt ihre Farm, sie haben halt Leute, die sie ähm, selbst entwickeln können, die sie selbst im System haben und äh, wo sie eine Menge Vertrauen anscheinend zu haben, das ähm, hier hochgezogen werden kann, in diesem, im nächsten und im übernächsten Jahr. Und wenn dann im nächsten Jahr, in der nächsten, im nächsten Winter zum Beispiel Shohei Otani zu den Dodgers geht oder äh, zwei, drei, zehn jahres äh, wieder rauskommen, dann sind halt die Spieler, die jetzt bei den Padres, bei den Mets, bei den Phillies gelandet sind, ähm, dann sind die halt versorgt. Die Dodgers sind immer noch gut dabei und sie haben dann die Möglichkeit wieder punktuell Superstars dazu zu holen. Ich sehe es tatsächlich immer noch so, dass die Dodgers ähm, das Team to Beat sind. Es werden keine 111 Siege. Ähm, Sie können aber immer noch brillant sein und wenn Clayton Kerscher tatsächlich weiterhin verweigert zu altern, <lacht> wenn, äh, <lacht> wenn, wenn Urias, Gonsolin, May, Sindergat, wenn die alle ihre, ihre Performance bringen, dann ist es immer noch eine Mannschaft, die ich tatsächlich bei deutlich über 90 Siegen sehe. Ich habe sie immer noch auf 1. Uh. Ich Ähm, Okay. Ich bin. Ich traue den Padres immer noch nicht über den Weg. Ja, ja, ich verstehe das. Ich ich traue ihnen noch nicht über den Weg. Dafür sind sie mir im letzten Jahr zu sehr abgestunken. Ich weiß nicht, ob ob, ob man das nur mit Spielern kompensieren kann. Deswegen, ich habe sie sie auf eins. Ich glaube, dass wir knapp an die 100 Siege rankommen werden bei den Dodgers, weil sie immer noch eine unglaublich starke Mannschaft sind. Wie gesagt, es werden nicht mehr 111 Siege, was auch damit zu tun hat, dass die Division insgesamt stärker geworden ist in in der gesamten Breite. Ähm, Deswegen sage ich halt 97 Siege, aber trotzdem Platz 1.
0: Ja, wenn man mal vergleicht die Payroll aus dem letzten Jahr, da waren sie bei, also jetzt ich bin bei Fangraphs, da waren sie bei... ähm 260, 270 Millionen, das ist ja immer nicht ganz klar dann. Und äh, dieses Jahr sind sie, also laut hier estimated, bei noch nicht mal 230. Also man sieht auch, dass die Dodgers eben gesagt haben, okay, dieses Jahr machen wir das nicht, weil die Free-Agent-Klasse scheint uns nicht gut genug zu sein. Chair Turner haben sie ziehen lassen, was ich immer noch als einen sehr großen Fehler erachte, wenn du nicht im nächsten Jahr zum Beispiel jemanden wie Otani holst, holen kannst. Aber die wichtigsten Spieler sind alle ans Team gebunden, Bats und Freeman, die sind dabei und das bleibt. Es wird nächstes Jahr von den Pitchern, zum Beispiel nur Julio Uri, Uri, von den eigenen jungen Pitchern, nur Urias Free Agent. Das heißt, da musst du dich definitiv drum kümmern. Der Rest eben wie nur Syndergaards und so weiter, die sind eben auch nur für ein Jahr geholt. Das ist auch in Ordnung. Um, das heißt, das ist so ein Übergangsjahr und die mhm. Dodgers sind, glaube ich, auf diesem Planeten das einzige Team, was in einem Übergangsjahr noch fast 100 Siege geholt. Und das zeigt natürlich auch, wie stark sie ja,
2: weiterhin wir, sind.
1: Mir ist Übergangsjahr tatsächlich viel zu wild. Es ich ist ein,
2: ein Übergangsjahr auf Dodgers-Niveau. Ja, ja,
1: gut, aber das ist ähnlich wie, keine Ahnung, Bayern wird halt nur mit drei Punkten Vorsprung Ja, und nicht ja kann man gut
0: vergleichen. Das stimmt. Das ist das Niveau, wo wir bei den Dodgers reden. Deswegen, wenn meine Ausführung negativ war, das meinte ich nicht so, sie sind immer noch das beste Team und Sie sind das Vorbild für viele Teams. Nicht umsonst ist aus dem ganzen Umfeld, was auch das Backoffice angeht, das äh, Front Office angeht, sind da Leute halt eben zum Beispiel bei den Giants jetzt verpflichtet worden für viel, viel Geld, die dann eben jetzt da äh, äh, die Entscheidung treffen müssen, weil die einfach richtig gut sind mit allem, was sie tun. Und ich möchte nochmal erwähnen, dass sie die Trevor-Bauer-Geschichte ganz genau richtig gemacht haben. Sie haben keinen Rückzieher gemacht. Sie haben ihn nicht wieder verpflichtet. Und ich finde, auch das ist etwas, was die Dodgers schon so aber, ja. Was sie gut machen. Was sie aber sollten sie anders machen? machen. Also es war ja alternativlos, Äh, 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 oder? Guck dir bitte die NFL an, wo Spieler die Also es geht auch anders. Und die Dodgers (lacht) tun es nicht. Und das möchte ich Ihnen bitte hoch anrechnen, auch wenn jeder weiß, dass ich sie nur nicht mag. Also deswegen, so wollte ich nicht zu negativ klingen, sondern viel loben. Und es wird weiter (lacht) noch ein spektakuläres Team sein. Ernsthaft. Also nochmal, Bats und Freeman in einem Team.
1: Hey, was was willst du? Also das ist doch ist doch super. Ja. Das glaube ich auch. Ähm, ihr habt sie also beide auf zwei. Ich habe sie weiterhin auf 1. Und jetzt erklärt uns Andreas, warum er denkt, dass die Padres, also ich tippe es jetzt einfach mal, dass er die Padres auf 1 gesetzt ich, hat. Ich habe die Diamondbacks auf Platz eins. Die, die Dodgers dieses Jahr überholen werden.
2: Ähm, weil sie einfach mal ja, ich habe es vorhin gesagt, im Sandkasten von den Dodgers rumgespielt haben und das machen sie jetzt schon seit etwas längerer Zeit. Man erinnere sich nur an den Juan Soto-Trade, der im letzten Jahr noch nicht so ganz aufgegangen ist. 83, 89 Siege, 73 Niederlagen. Sie haben sich so ein bisschen in die Playoffs gequält und ähm, konnten dann auch nicht so richtig das halten, was sie sich eigentlich selber versprochen hatten. Sie haben, jetzt noch, ähm, sie haben jetzt noch Juan Soto für diese, für nächste Saison und dann müssen sie mal gucken, wie sie mit ihm weitermachen. Aber Sie haben auch in diesem äh, Winter gedacht, Mensch, ähm, wir müssen nicht mehr das kleine, sympathische ähm, Small-Market-Team sein, was sie... ähm was sie in den letzten Jahren und Jahrzehnten waren, weil da hat man immer gesagt, ja, Petco Park ist ein wunderschöner Ballpark und äh, die spielen halt immer so in der Mitte mit dabei, aber ansonsten sind sie, sind sie eher weniger auffällig. Nee, Peter Seidler, der, ähm, der Besitzer der Sanico Padres, hat gesagt, nee, jetzt wollen wir mal mit den großen Jungs mitspielen und hat AJ Preller, seinem General Manager, einfach mal alles Geld dieser Welt gegeben. Und der hat gesagt, okay, ich bin in zehn Jahren oder elf Jahren, wenn die Padres hier mit 45-Jährigen rumlaufen, bin ich eh nicht mehr hier. Deswegen kann ich doch jetzt mal so richtig auf den auf den Docht hauen. Ähm, es gab eine ganze Menge in, diesem, in dieser Offseason, was Sie gemacht haben. Sie haben Roberto Suarez oder Robert Suarez haben Sie einen Fünfjahresvertrag gegeben, 46 Millionen Dollar. Letztes Jahr 27er ERA als Reliever ähm, wird vermutlich auf der Injury-List jetzt die Saison startet, starten. Aber er ist einer der jungen Spieler, die noch nicht 40 sind, wenn dieser Vertrag endet. Sie haben äh, Nick Martinez einen... 3 jahres gegeben über 26 Millionen Dollar. 347er ERA, letztes Jahr bei den Padres 10 Starts, 47 Einsätze insgesamt. Also ähm, äh, war er ein ja, Mix zwischen Reliever und Starter. Sie haben Michael Wacker einen 4-Jahres-Vertrag über 26 Millionen Dollar ähm, gegeben. Letztes Jahr Michael Walker bei den Red Sox gewesen, hat dort ein gutes Jahr gehabt, auch wenn die ähm, Statistiken vielleicht nur auf der Oberfläche richtig gut aussahen bei ihm. Sie haben Seth Lugo quasi von den Mets geholt. Er war Free Agent und da war die ganze Zeit seiner Karriere bei den Mets, haben sie einen zwei gegeben über 15 Millionen, äh, 360er ERA letztes Jahr. Sie haben Matt Carpenter geholt, der letztes Jahr ja quasi sein, sein Monster-Comeback bei den New York Yankees gegeben haben, hat, haben sie einen zwei über 12 Millionen Dollar gegeben. Nelson Cruz haben sie geholt, letztes Jahr bei den Nationals. Für eine Million kommt er jetzt zu den zu den San Diego Padres und ist ein absoluter Clubhouse-Leader. Jeder, der mit ihm in einem Team gespielt hat, spricht nur in allerhöchsten Tönen über Nelson Cruz. Adam Engel haben sie geholt, ein Jahr eine Million Dollar, hat seine Karriere bei den White Sox verbracht, ist so ein bisschen Utility-Outfielder, er kann also alle drei Outfield-Positionen spielen. Brent Honeywell hat noch einen Einjahresvertrag bekommen und dann haben sie gedacht, okay, Jetzt versauen wir mal dem ähm, Herrn Blum aus, den, aus Boston mal so richtig, richtig den Winter und haben ähm, ja Xander Bogarts einen Elf-Jahres-Vertrag gegeben über 280 Millionen Dollar. Dazu Hugh der 36 Jahre alt ist, haben sie einen Sechs-Jahres-Vertrag ge- äh, gegeben über 108 Millionen Dollar. Äh, letztes Jahr einen 13er IRA. Und dann haben sie, weil es da die ersten Gerüchte gab, ob Manny Machado aus seinem Vertrag rausgeht. Nach dieser Saison haben sie ihm einfach mal einen Elfjahresvertrag gegeben über 350 Millionen Dollar. Das war der Winter von AJ Preller. Jeder, der sagt, AJ Preller habe in diesem Winter vielleicht mal Urlaub gemacht oder einen Tag frei gemacht, der lügt. Weil AJ Preller war wirklich sehr, sehr aktiv. Es gab natürlich auch noch ein paar Abgänge. Hat äh, Will Myers ist zu den Reds gegangen, Mike Clevenger ist zu den White Sox gegangen, Sean Manaya zu den äh, San Francisco Giants, Josh Bell nach einer wirklich katastrophalen zweiten Hälfte letztes Jahr, als er getradet worden ist, zu den Padres bei den Guardians unterschrieben, Brandon Drury ist zu den Angels gegangen, Jorge Alfaro ist bei den Red Sox gelandet, wird jetzt wahrscheinlich aus seinem Vertrag rausgehen. Pierce Johnson ist zu den Rockies gegangen und Jurickson Profa ist jetzt dann auch bei den Rockies, hat diese Woche gerade unterschrieben. Das sind Zugänge und Abgänge, wo man sagt, das ist schon ein, ein Plus in diesem System, was wir, äh, was wir dort haben. Diese Mannschaft ist verstärkt. Das große Fragezeichen, was es hier gibt, ist neben dieser, ähm, ja, neben dieser Aufstellung, wo wir sagen können, dass es eine, eine Auflistung an Superstars ist, wie wird Fernando Tatis Jr. am 20. April wieder zurückerwartet. 20. April ist nicht nur ein blödes Datum in Deutschland, sondern ein Datum, was, auf was die Patrice-Fans sehr ähm, f- sich freuen, weil. Am 20. April kehrt Fernando Tatis Jr. von seiner 80-Spiele-Dopingsperre zurück. Hat 574 Tage kein einziges Spiel bestritten für die Padres. Hat ja diesen Monstervertrag unterschrieben und sollte eigentlich das Franchise-Gesicht der nächsten 10, 12, 13 Jahre werden. Aber er muss sich hier äh, verlorenes Vertrauen zurückarbeiten. Er hat im spring gut ausgesehen und er ist in einer neuen Position unterwegs. Er wird wohl Right Field bekleiden ab der nächsten Saison, weil er auf der Shortstop-Position wohl Verletzungsprobleme ja dann auch hatte. Seine Schulter hat nicht so richtig mitgemacht, weil die Right Field-Position nicht so er herausfordernd ist, was den Körper angeht und ähm, weil er auf der Shortstop-Position ja jetzt dann auch von einem anderen Spieler Konkurrenz bekommt, weil Xander Bogarts hat man nicht verpflichtet, damit der irgendwo im Outfield rumturmt, der soll schon Shortstop spielen. Das ist die große Frage, die äh, über den Padres hängt. Wenn die Padres ab dem 20. April gesund sind, dann wird es ein, ein Line-Up sein, wo man mit den Ohren schlackert, Lead-off wahrscheinlich Juan Soto. Auf der 2 Xander Bogarts, auf der 3 Fernando Tatis Jr., auf der 4 Manny Machado, auf der 5 Jake Cronenworth, der in diesem Jahr auf der First Base spielen wird, auf der 6 Matt Carpenter, auf der 7 Hasson Kim, auf der Second Base Luis Campusano, auf der Catcher-Position und Trent Grisham im Centerfield. Das ist von 1 bis 6, ist das ein absolutes Powerhouse. Wenn die alle Normalform zeigen, dann hauen die alles kurz und klein. Das Problem ist halt, Wir wissen nicht, wie das zwischenmenschlich aussieht, wie mit Fernando Plasic Jr. und seinen Teamkollegen. Wir wissen nicht, ob äh, Leute wie Matt Carpenter ähm, ihr Jahr, was sie letztes Jahr hatten, wieder fortsetzen können. Aber ansonsten ist das hier ein Line-Up, wo man das Fürchten bekommen kann. Wenn wir in die Rotation sehen, dann sehen wir, dass Blake Snell, der Opening Day Starter ist, ähm, morgen und dass Judavish, der gerade seinen Vertrag verlängert hat, auf der 2 ist und Joe Musgrove auf der 3. 1 bis 3 kann es mit jeder Rotation in dieser Liga aufnehmen. Blake Snell, Judavish, Joe Musgrove, habe ich überhaupt keine Sorgen. Ab der 4 wird es so ein bisschen wackelig und Sie sehen, sie gehen im Moment davon aus, dass sie vielleicht mit einer 6-Mann-Rotation starten. Michael Walker, Nick Martinez und Seth Lugo. Seth Lugo, der eigentlich Reliever ist ist, aber ähm, der wohl hier zum Starter umgeswitcht werden soll und da wird es dann auch nochmal sehr spannend sein. Ähm, wir werden im Bullpen, werden wir Josh Hader wieder erleben, der letztes Jahr ein bisschen Probleme hatte ähm, im, am Ende der Saison, der in seinen letzten Innings dann wirklich gut war, aber zwischendurch eine Phase hatte, wo ihm ordentlich um die Ohren gehauen worden ist. Robert Suarez, äh, Drew Pomeranz, Stephen Wilson, Luis Garcia, Neville Chrismat, Tim Hill, das ist vom siebten Inning an, ist das ähm, ist das völlig in Ordnung, ist das glaube ich auch komplett safe. Äh, Beim äh, Mittel-Bullpen, da muss man ein bisschen gucken, aber insgesamt haben alle sechs Starter eigentlich die Fähigkeiten, auch relativ tief in das das Spiel mit rein zu pitchen. ja, es ist eine große Frage, es gibt ein paar große Fragen. Es gibt natürlich die große Frage um äh, Fernando Tatis Jr., kann Jake Cohnworth oder Hason Kim, können die ihre neuen Positionen ähm, können, sie die beibehalten und auch gut ausfüllen, defensiv? Ähm, haben wir mit Manny Machado jemanden, der vielleicht Ärger kriegen wird mit Fernando Tatis Jr.? Auch das müssen wir uns fragen, aber Prinzipiell sieht dieses Team aus, als könne es dieses Jahr den großen Angriff tätigen, dann die World Series zu gewinnen. Sie müssen es, glaube ich, in den nächsten Jahren machen, weil sie wissen nicht, wie lange sie Juan Soto noch haben und werden sie Juan Soto eine Vertragsverlängerung anbieten können. Ich bin unglaublich gespannt. Ich glaube, dass die Padres in diesem Jahr das absolut spannendste Team der Liga sind und habe sie auf Platz 1 und ich habe sie auch in der World Series.
0: Oh, also oh, ja. Platz 1 habe ich sie auch, aber World Series. Ja, würde ich begrüßen. Ähm, ich finde aber eben diese Fernando Tettis Jr. Frage ähm, hast du jetzt gestellt. Und ich glaube, die wird ganz einfach beantwortet werden. Und ich glaube, das geht auch relativ schnell. Das Team ist nicht mehr sein Team. Dafür haben sie sich viel zu viele gute Spieler seitdem geholt. Sie haben vor allem aus seiner alten Position jetzt einen recht guten äh, äh, defensiv, aber auch offensiven Shortstop geholt mit Sander Bogarts und nicht nur für ein Jahr, sondern ein bisschen länger. Deswegen, das wird sich ganz schnell erlegen, glaube ich, mit mit Fernando Tedes Jr. Ähm, Ich habe bei dem Patres in der Offensive keine Sorgen, tatsächlich nicht. Ich bin ähm, auch hier, wenn ich so ein paar Spieler rauspicken sollte, Jack Cronenworth finde ich äh, sehr unterschätzt, weil er eben bei dieser Lineup untergeht, wenn du Soto, Bogarts, Machado hast, selbst Carpenter, wenn er seine Leistung bringt, dann geht er einfach unter. Aber es ist ein Top-Spieler, der diese, der, der glaube ich, auch im Clubhouse ganz, ganz wichtig ist. Ähm, ich, ich weiß nicht, warum ich Has und Kim sehr mag. Ich, keine Ahnung. Ich finde den tatsächlich klasse. Ich bin ähm,
2: Crownworth-Fan.
0: Ja, auch, ne? Es ist, es ist toll. Es ist eine tolle Lineup. Auch das Pitching. Das, man darf nicht unterschätzen, dass das Starting-Pitching letztes Jahr, das war Mittelmäßig und sie haben sich ja verbessert, finde ich, mit Wacker und Lugo. Also, sie haben das, was letztes Jahr mittelmäßig war, ergänzt, indem sie mittelmäßige Spieler rausgenommen haben und Leute genommen haben, die es besser drauf haben. Deswegen bin ich da wirklich gespannt, wie es da enden wird. Josh Hader wird knapp an die 30 Saves bekommen. Meiner Meinung nach, der wird dieses letzte Jahr einfach abgeschüttelt haben und der beste Closer werden und schon hast du ein Team, wie du sagst, was in die World Series kommt, ist für mich auch ein großer Favorit drauf. Ähm, In der National League, ich ähm, hab sie auf eins, auch wie du und freue mich wahnsinnig darauf, weil es wird wieder es wird toll sein, dem beim Spielen, Baseballspielen zuzugucken.
1: Ja. Sage ich gar nichts gegen. Es gibt äh, keinen Grund, die Padres nicht auf eins zu tippen. Es gibt objektiv keinen Grund dafür. Es ist eine fantastische Mannschaft. Es ist eine äh, aufregende Mannschaft, wie ihr beide schon gesagt habt. Ähm, das Lineup ist von, von vorne bis hinten äh, hervorragend. Äh, die, die Rotation ist gut. Was mir ein bisschen zu kurz gekommen ist, sie haben ja auch noch ein gutes Bullpen dabei. Mhm. Ähm, Tatsächlich nicht nur Josh Hader, auch Suarez, Pomeranz, Wilson, Garcia, äh, Chismet und, und Tim Hill, das, das ist ein Bullpen, was du gerade, wenn du in der in den ähm, in die Rotation äh, 4, 5, 6 kommst, äh, was halt auch schon im dritten Inning wunderbar einspringen kann und wo du sagst, da haben haben wir drei Long-Relieve dabei, die alle zwei oder drei Innings pitchen können. Ähm, Das ist ja auch noch gut dabei. Es gibt objektiv keinen Grund, an den Padres irgendwas zu meckern. Und trotzdem traue ich ihn irgendwie nicht über den Weg. Ähm, Sie hatten auch letztes Jahr eine fantastische Mannschaft. Wir haben letztes Jahr schon damit gerechnet, dass die Padres die Dodgers wenigstens ärgern können, dass sie sie wenigstens ein bisschen ähm, bei sich behalten können. Und sie sind in der zweiten Saisonhälfte im Prinzip in sich zusammengefallen. Und das ist halt nicht nur eine Baseball, eine sportliche Leistung, sondern irgendwas stimmt da nicht. Ich weiß nicht, was. Und ich weiß nicht, inwieweit... Tatis Junior da involviert ist. Ich weiß nicht, inwieweit vielleicht da ein bisschen Zickenkrieg herrscht zwischen äh, den Großverdienern, zwischen den Superstars in der, ähm, in der Mannschaft, weil San Diego ist ein kleiner Markt. Du musst da halt, du musst da halt. Äh, tatsächlich aufpassen, dass du der Superstar bist. Und Manny Machado und Fernando Tatis Jr. und Sander Bogarts und Juan Soto und Jack Cronenworth und Matt Carpenter und äh, Blake Snell und Hugh Davis und Joe Musgrove und Josh Hader. Muss man sich aufteilen. Ob das klappt? Ich weiß es nicht. Ich freue mich auf die Padres und ich habe wie aufmerksame Hörer, das wissen ja auch einen kleinen Softspot für die Padres. Ich habe sogar Merch von den Padres. Oh mein Gott.
0: Naja, das Und Cap mit dem schlagenden Mönch ist schon mit ja, eines der ich, Besten. Also ernsthafter, kann man auch aber, nichts gegen sagen.
1: Ich sage ja auch nichts dagegen. Ja. Ja. Ich traue ihnen nur nicht. Und ich wünsche hm. ihnen sehr, dass ich Unrecht habe, weil natürlich würde ich mir wünschen, dass die Padres die Division gewinnen. Und ich würde mir auch wünschen, dass sie einen äh, sehr langen Playoff-Run haben. Und von mir aus können sie auch äh, gerne in die World Series kommen. Von mir aus können sie sogar gewinnen, weil ich glaube, ich habe dieses Jahr keine Aktien in den World Series. Von daher ähm, wünsche ich ihnen wirklich, dass sie Unrecht haben. Und meine Bauchskepsis, so sage ich es jetzt mal, äh, sich als unbegründet herausstellt. Es ist einfach nur... Mein, mein Bauch sagt mir, irgendwas stimmt da nicht. Ich kann dich kann voll und ganz verstehen. Ich kann nicht wirklich,
0: also weil das, das die letzten Jahre ja auch jedes Mal bewiesen wurde, was du jetzt gerade an Bauchgefühl hast, wurde ja auch dargestellt. Ein bisschen Hoffnung hat man halt, weil sie die Dodgers in den Playoffs geschlagen haben, weil darauf, da kommt es dann drauf an, nicht, was die reguläre Saison macht, deswegen war das schon okay. Tatsächlich Hoffnung gebe ich darin, also A ist, und das will noch nochmal sagen, wir haben hier häufig mal schlecht über Manny Machado geredet, Seit zwei Jahren tun wir das nicht mehr und das auch völlig zu Recht, weil er einer der besten Spieler der MLB ist und vermutlich wieder eine MLB, äh, MVP-Saison hinlegen wird und das Team führt. Aber so eine Verpflichtung wie Nelson Cruz zum Beispiel, das hat Andreas vorhin auch gesagt, das ist jemand, der wird jemanden wie Fernando Tettis Jr. einfangen können. Definitiv. Weil er für Dinge steht, die eben mehr sind als nur die, keine Ahnung, 15, 12 Home Runs, die er dann äh, dem zu, äh, für, für die Saison beitragen wird. Ich glaube, das ist schlau gewesen, genau so jemanden dazu zu holen, der das Ganze auch mal so als, ne, ich will ihn jetzt nicht mit Big Papi vergleichen, weil das ist kein Vergleich, den man machen kann, aber so ein bisschen der älter Statement, der, der den Jungs dann schon mal, ne, den, der auch mal in die Juan Soto so ein bisschen zurückholt und sagt, guck mal, Junge, dein Schwung hier, da ist schon wieder ein Strikeout, da ist schon wieder ein Strikeout, stell dich dahin, guck nach, guck, was ich mache. stell dich so hin, stell dich so, also der, der das einfach der Ahnung davon hat und ich äh, glaube, das wird, wird dem Team ganz, ganz gut tun und hoffen wir einfach genau,
1: dass dein Bauchgefühl nicht äh, wahr wird. Ich habe sie trotzdem auf zwei. Ihr habt sie beide auf eins?
2: Dann sei er beleidigt. Ich
1: bin nicht beleidigt. (lacht) Ich bin überhaupt nicht beleidigt. Ich glaube schon so ein bisschen, ne? Ich glaube, er ist die letzten
0: Jahre immer enttäuscht worden und das merkt man. Man merkt den Schmerz immer noch, Axel. Man spürt ihn.
1: Wo wir bei Schmerzen sind, könnten wir zu den Giants wechseln. Mm.
2: <lacht> Kriegst du es hin, ähm, Florian, unter einer halben Stunde? Also die Zeit nicht. von ich, ich war mir bei den Dodgers schon zu lang. Die Zeit von, von, äh, von Axel bei den Red Sox nicht zu überbieten. Jetzt ich würde
0: <lacht> ich würde sagen ja, weil das Team ähm, tatsächlich ja nicht eine halbe Stunde reden wert ist. Ähm, also gut. Wir fangen wir mal ganz von vorne an, also die Neuverpflichtung von Aaron Judge war ja sch- quasi fest, wir haben darüber schon vorher mal gesprochen gehabt, aber ich muss es nochmal erwähnen, denn du wirst es ja am Donnerstag merken, ich hoffe, dass genug Giants-Fans da sind und einfach mit irgendeinem arsen Judge, Trikot da rauskommen oder was auch immer, ich hoffe einfach, dass das dann auch klar ist, dass hier die Giants ja so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, ähm, so als ach, Ich ich, ich ich ziehe dem Steinbrenner noch mehr Geld aus der Tasche, äh, Team missbraucht worden sind. Das ist völlig in Ordnung, wir sind alles Profis, deswegen ist es okay. Ähm, Wir hätten ja vielleicht sogar einen anderen Deal gehabt mit Carlos Correa, war ja schon 13 Jahre 350 Millionen auf den Tisch gelegt und das zeigt zu was die Giants in der Lage sind großes Geld auszugeben. Sie hätten es gemacht, es ist dann schief gegangen. es wurde viel heme. Vor allem erfahren Saidi ausgeschüttet, auch innerhalb der Giants-Fanbase, das war übel. Ich will nicht sagen, dass ich immer sehr glücklich war, als ich diese Entscheidung alle gelesen habe und auch die ganze Kommunikation darum, aber sie war ja berechtigt, denn am Ende haben ja selbst die Mets äh, den Rückzieher gemacht, die ja gerade wirklich mit allem, alles mit, mit Geld bewerfen, äh, vielleicht äh, schlau oder nicht schlau. Es war also in Ordnung. Was es aber gezeigt hat, ist, dass es einen Umbruch bei den Giants gibt. Und dann komme ich zu dieser Saison. Denn zum Beispiel ist jemand abgegangen, dem, das, das, ich hätte ihn gerne noch mal spiel gesehen, aber Brandon Belt ist nicht mehr da. Ähm, Brandon Belt war ein Rookie, der irgendwann als Baby Giraffe zu den Giants kam, der äh, Teil der Championships Teams war, der immer an der First Base stand, der äh, irgendwann sich ausgedacht hat, wie beim Football ein C auf dem Trikot zu tragen als Captain, ähm, der ja auch am Opening Day letztes Jahr in einem Boot äh, reingefahren wurde, also einer, der so ein bisschen das, das alte, die alte Championship Magie mit sich geführt hat, der ist jetzt nicht mehr da, der hat bei den Toronto Blue Jays äh, unterschrieben und wir wünschen ihm alles Gute. Er hat ein wundervolles Video ähm, aufgenommen für die Giants, dass er gesagt hat, lieber Brandon Crawford, endlich kannst du aus meinem Schatten raustreten, ich bin jetzt weg, jetzt kannst du glänzen und also fantastisch, alles cool, alles gut, aber es zeugt eben davon, dass diese diese Zeit, in der die Giants ein Contender waren, schon ganz, ganz lange vorbei sind und das mittlerweile auch realisiert wurde. Um, gegangen sind weiter ja auch äh, Carlos Rodon, der letztes Jahr unser bester Pitcher war und auch ein Top-Jahr hatte und die Yankees haben zugeschlagen. Herzlichen Glückwunsch. Fantastisch. Tolle Verpflichtung. Konnten wollten wir, konnten wir nicht mithalten. Das war so. Äh, Evan Longoria, der alte Mann auf der Third Base, ist jetzt meiner Meinung nach endlich weg. Andere sagen, leider weg. Ist zu den Diamondbacks gegangen. Auch das ist eine völlig vernünftige Verpflichtung. Alles cool, aber man merkt so langsam, es hört auf. Ich finde, diese carlos correa verpflichtung hat ja auch gezeigt, wie sehr man die Stadt oder das ganze die ganze Bay Area wieder aktivieren wollte mit so einem Trade, weil man ja sogar in Kauf genommen hätte, dass seit gefühlten 25 Jahren Brandon Crawford nicht auf der Shortstop-Position am, am Opening Day steht. Man hat das riskiert, man hat ihn ja vorher nicht informiert. Er wäre... Weil ein Teamplayer ist auf die Third Base gegangen, aber es ist schon so etwas, wo man merkt, okay, diese Zeiten sind jetzt vorbei. Also die alten Zeiten, dass da die alten Spieler ähm, äh, wie quasi die Basis des Ganzen sind, sondern es ist ein Umbruchjahr und das Umbruchjahr wird auch hart werden für die Giants-Fans. Nichtsdestotrotz waren sie ja nicht untätig und jetzt komme ich zu den guten Sachen, die sie gemacht haben. Sie haben im letzten Jahr gemerkt, okay, unser Outfield, das kann nichts. Offensiv nicht und defensiv nicht. Offensiv hat Jock Peterson manchmal ein bisschen was aus dem, Ball, aus dem Feld geschlagen, aber so defensiv war das einfach unfassbar schlecht. Und das war ein Riesenproblem. Also hat man sich äh, auf dem Free-Agent-Markt umgeguckt. Man hätte mit Aaron Judge was gehabt, ist nichts geworden. Also holte man sich dann Mike Conforto und Mitch Henniger. Mit Henniger leider verletzt, wird also die Saison auf der Injured list beginnen, kommt dann aber irgendwann. Und dann haben wir ein Outfield, was defensiv einfach schon eine Steigerung zum letzten Jahr ist. Und offensiv mit sich auch niemanden anderen messen muss, das ist ein vernünftiges Outfield, ist tatsächlich völlig in Ordnung. Ähm, das ist schon mal also eine wirklich richtig gute Verpflichtung gewesen. Ähm, du hast äh, Carlos Rodon verloren, also musst du etwas in deiner Starting Rotation tun. Schau mal Ross Stripling, zwei Verpflichtungen, ganz ernsthaft, für das, wie wir, wo wir gerade stehen, Top-Männer ich, ich mag unsere Rotation insgesamt, das ist gut aufgestellt. Es okay. werden keine 100 Siege werden, aber wir werden definitiv kein, kein, kein schlechtes, kein Down-Year haben oder so, sondern das ist wirklich von der Rotation her, wenn du guckst, Logan Webb, einer meiner Lieblingsspieler, junger Typ, der dieses Jahr sich weiter steigern wird. Alex Kopp hat in den letzten Jahren bewiesen, dass das kann. Ähm, Alex Wood wird auch weiter ähm, als Starting-Pitcher zur Verfügung stellen. Und das wird ergänzt zu schaumannier Stripling. Eine super Lineup. die kann wirklich da kann jeder Pitcher jeden Tag was richtig Gutes machen. Gar kein Problem. Ähm, wir haben gerade das Outfield angesprochen, wir haben das Infield angesprochen, Starting Shortstop. Und zum Glück kann ich ihn bei den Astros auch ähm, live sehen, wenn ich dann in Houston bin, Brandon Crawford. Mein absoluter Lieblingsspieler, wird vielleicht seine letzte Saison bei den Giants auf dieser Position spielen. Hatte letztes Jahr ein furchtbar schlechtes Jahr offensiv. Defensiv ist das alles stabil und sogar top Shortstop der Liga, würde ich in so Platz 7, 8 vielleicht nehmen, äh, der, der National League, ähm, das ist immer noch drin, aber es ist halt jetzt nicht mehr so, dass du sagst, okay, da ist unsere Offensive drauf rum aufgebaut, nee, das sind jetzt andere, das ähm, wird auch eine, diese Offensive wird weiterhin ein anderes Bild haben, als wir uns das vielleicht mit Aaron Judge vorgestellt hatten wir werden nicht viele Home schlagen, sondern bei uns wird es darum gehen, auf Base zu kommen und so ein bisschen das Bild ne, bringen ihn auf Base, ähm, dann ähm, schaffen wir unsere Punkte, das heißt, so starting lineup, wie man im Moment das erwartet, ist, dass Lamonte Jane, äh, Lamonte Wade Jr. weiterhin auf, ähm, auf, auf, Lead-off sein wird, auch seine Storm Bases mehr haben wird als letztes Jahr durch die Regeländerung. Tyro Estrada, Jock Peterson dann auf 1, äh, auf, auf zwei und drei, ähm, Jocks Peterson im Moment so ein bisschen, hm, wird er nochmal wieder im Outfield stehen, weil defensiv war das nicht gut. Wir haben ja zum Glück die Designated-Hitter-Position, wo er dann untergebracht wird. Ähm, wir haben eine ganz, ganz interessante Situation auf Third Base mit David Villa, J.D. JD Davis, die sich diese Position vermutlich häufig teilen werden. Ähm, und auch hier ganz, ganz, also es wird kein... kein 120 Spiele third Base Mann geben, es wird kein 120 Spiele Second-Basemann geben. Ähm, das passiert nicht, sondern da wird sehr viel gewechselt werden. Und wir haben noch die Frage der Catcher-Position. Zu Beginn des Spring-Trainings hat äh, Fahan Sahidi und Gabe Kepler gesagt, diese Position steht allen zur Verfügung, die in Spring-Training eingeladen werden. Und wenn man sich das aus den letzten Jahren überlegt, Buster Posey, lange Jahre unser Starting-Catcher, wird abgelöst durch Joey Barth, unser Top-Pick Im Jahr 2018. Und der steht jetzt zur Disposition, auch völlig zu Recht, weil seine offensiven Leistungen im letzten Jahr unterirdisch waren und deswegen hat man dort jetzt quasi einen Wettbewerb ausgerufen. Und das wird spannend werden. Ich gehe davon aus, dass Joey Bart aber die meisten Spiele starten wird. Aber er hat so ein bisschen mehr Druck bekommen und äh, so langsam sollen die Prospects dann ja auch mal aus diesem Status rauskommen. Ich hatte die Rotation angesprochen. Dann komme ich zum Bullpen nochmal. Da haben wir zwei, ähm, haben wir die Zwingerlinge, wie ich früher als kleiner Junge immer gesagt habe: Tyler und Tyler, also Taylor und Tyler Rogers. Beides eher Richtung Mitte bis Ende des letzten Innings. Tyler Rogers, der mit A geschriebene, kann auch sogar Closer spielen. Tyler Rogers verstärkt unser bis im letzten Jahr wirklich gutes Bullpen. Also, das hat mir sehr gut gefallen, was die da fabriziert haben. Er wird das auf jeden Fall ver- äh verstärken. Wir haben mit Camille Duval einen sehr, sehr jungen Closer, der noch ganz viele Fehler macht, aber das ist völlig in Ordnung. Der wird in diesem Jahr wachsen. Ich möchte noch Sean Jellie erwähnen oder Jelly mit HJ geschrieben am Anfang. Auch ein junger ähm, von den Giants selber gedrafteter ähm, ähm, Bullpen-Spieler, der in diesem Jahr mehr Innings bekommen wird. Äh, Jacobs Junius mag ich auch noch sehr. Äh, wir haben John Brabbier im letzten Jahr gesehen, der Top, äh, wirklich so diese, diese sechste, siebte Innings, wenn das mal gefordert war, absolut eine Bank war. Das ist also... Völlig in Ordnung. Ähm, du kannst zur Not Anthony äh, Sclafani noch ins, ins Long Relief setzen oder mal als Starting-Patcher, also auch in Ordnung. Das ist ein Team, was definitiv einen positiven Rekord in diesem Jahr haben wird. 82, 83 Siege, 84, 86, wenn alles gut geht und dritter Platz in der ähm, Division. Ich vermute keine Implikation, Implikation auf die Playoffs, weil einfach im Osten da der National League einfach zu viel los ist. Dritter Platz, positive Saison
2: für die Giants. Wenn ich morgen nicht Tyler Rogers sehe und kommentieren darf, der Submarine Pitcher ist, äh, bin ich beleidigt. Vielleicht muss Tyler, Tyler mir erklären,
1: y. was ein Submarine Pitcher ist.
2: Submarine Pitcher ist die, der, der der Ball verlässt die Wurfern ganz unten am Mount. Genau,
1: also, also es ist, der wirft nicht über Schulter, sondern er wirft halt unter aus Knie. der Hüfte.
2: Genau, <lacht> aus, ich hätte jetzt gesagt, er schießt aus der Hüfte. Ja, aber... Ähm, Ich bin bin auch hier unterwältigt von den San Francisco Giants. Und ja, es gibt ein paar coole Geschichten. Wie gesagt, Tyler Rogers, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Ich bin auf Logan Webb morgen gespannt, der der Opening-Day-Starter sein wird. Kann Sean Manaya, kann der sein Down-Year, was er letztes Jahr hatte, wieder äh, rückgängig machen. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Rotation. Dann auch mit jemandem wie Ross Stripling oder Alex Cobb. Das ist alles in Ordnung. Ähm, Mir fehlt aber so das Besondere in dieser Truppe. Und das das hast du sogar bei den Rockies, dass du was Besonderes hast in der Truppe, in der, im Line-Up. Und das fehlt mir im Moment. Ich habe sie auf Platz 4 ähm, und ich habe sie ganz, ganz knapp am, am, an den 500er dran. Aber so richtig will bei mir nichts, keine, keine Wärme äh, erwachen in meinem Körper, wenn ich über die Giants rede und an die Giants war denke. Jetzt,
0: war jetzt schön, ich werde jetzt diesen Podcast
2: sofort ver- Platz, also ja. ich bin in
0: ja, okay, nein, jeder hat seine Meinung, das ist okay. Wir es sind gibt halt ein Team, was, was äh,
2: da tatsächlich interessanter noch ist als
0: die. Äh, die Diamondbacks werden definitiv den Giants das ganz, ganz schwer machen, das Leben. Ich bin da ja. bei dir. Ich werde sie niemals auf vier tippen, die Giants, weil das geht nicht. Ähm, deswegen, ja, kann ich verstehen. Absolut. Die sind, es ist ein uninteressantes Team, lass uns zum nächsten kommen. Achso nee, Axel hat noch <lacht> nichts gesagt,
1: Entschuldigung. Ja, ich bin äh, eher auch auf der unterwältigten Seite, sagen wir es mal so. Ähm, Mir haben sie zu wenig im Bullpen getan, ehrlich gesagt. Ähm, Ich hätte da noch mehr erwartet, weil das Bullpen letztes Jahr war nicht gut und ähm, war nicht Playoff geeignet und ich sehe es weiterhin nicht als Playoff geeignet an. Ähm, In dieser starken Division ähm, glaube ich auch nicht, dass die Offensive tatsächlich so stark ist, dass man hier von einer naja, von, von einer Winning-Season unbedingt ausgehen kann. Das kann passieren, es muss aber nicht passieren. Ich sehe sie deutlich hinter den äh, Dodgers und hinter den Padres. Ich sehe sie nicht in den Playoffs. Ähm, ich glaube, dass das... M- ein sehr interessantes Rennen um den dritten Platz werden wird, wenn es denn sowas gibt wie ein interessantes Rennen um den dritten Platz. <lacht> ähm, ich glaube halt nicht, dass der dritte Platz für die Play- der dritte Platz in der National League West für die Playoffs reichen wird. Aber ähm, zwischen den Diamondbacks und den Giants ähm, wird es äh, tatsächlich eine relativ spannende Saison. Und wenn ich jetzt zwischen den beiden Teams wählen muss, was wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun hat, dass ich die Diamondbacks äh, selbst vorbereitet habe, würde ich wahrscheinlich vom Interesse-Level eher in Arizona einschalten als in San Francisco. Es tut mir sei- sehr, sehr, sehr leid, Florian. Das, ähm, ist auch,
0: das ist ja auch, also ich meine, im letzten Jahr hatten die Giants einen wahnsinnigen Rückgang an Zuschauern. Wir hatten jetzt in dem letzten Preseason game äh, 30.000 Leute da, lag aber nur daran, dass Satchel Romo verabschiedet wurde ich glaube, ihr habt da vollkommen recht bei dem, was ihr sagt. Die Giants sind genau in einem Jahr, wo sie sich auch für das nächste Jahr überlegen müssen, was tun wir jetzt, wo greifen wir an, wo können wir noch angreifen? Ähm, denn die Aufgaben, die Fahnen Saidi hatte, war ja zum Beispiel die Farm nach vorne zu bringen. Das ist immer noch nicht passiert. Das ist immer noch unter, unterwältigend, auch für alle Giants-Fans. Ähm, wir haben tatsächlich äh, auf Spieler gewartet aus der Farm, die zwar da waren, aber die bisher noch nicht eingeschlagen sind ähm, und das ich also viele experten sehen es auch nicht dass sie einschlagen werden dass du wieder mal dieses hast hey cool da kommt jemand der
1: eben bei uns ne, so, in der miners es fehlt hat es fehlt halt ich, es fehlt halt so ein bisschen der der bassspieler es fehlt so ein ja. bisschen der 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 superstar faktor ähm, dann dann hattest du dann hattest du diesen cluster mit mit judge und korea wo du halt zweimal in kürzester Zeit äh, im Prinzip äh, deine deine Fanbase äh, von ganz oben nach ganz unten gestürzt hast, ob ob das jetzt berechtigt war oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber trotzdem, dieses dieses emotionale Hoch und runter äh, im im Winter ist ja dann auch nicht ja, es, es ist ja dann auch etwas, was etwas mit einem macht. Und äh, es fehlt dann halt dieser, dieser Spieler, wo du sagst, boah, auf den freue ich mich so richtig. Also ich meine, wenn jetzt Schmidt und Harrison irgendwie eine Ultrasaison spielen, von mir aus, sehr gerne. Ja. Aber das äh, ist
0: auch alles dann, ne? aber das es, ist genau das.
1: das es, ist ist aber, es ist aber nicht so, dass ich sage, ach du liebe Güte, ich muss jetzt jeden Tag die Giants gucken, weil da halt äh, so aufregender Baseball gespielt wird. Ich bin Na, da ja, Judge- ein bisschen bei Andreas.
0: Judge hätte die National, das National TV in Richtung Westen verlagert, weil das ist jemand, den will jeder sehen. Ähm, bei Carlos Correa wäre es zum Beispiel nicht so gewesen, da hättest du aber dich mal committed für einen Spieler, für einen Super-Spieler, ähm, was auch das Geld angeht. Und das macht halt Hoffnung für die nächsten Jahre, dass du sagst, okay, die Bereitschaft, Geld auszugeben, ist da. Man muss jetzt halt gucken, wie es der nächste Jahr wird, aber dieses und Jahr habt ihr beide Und dann nicht.
1: reden wir wieder über Shoi Otani, der nächstes Jahr frei wird.
0: Der dann wahrscheinlich schon bei den Giants eine Pressekonferenz ansetzt und dann doch bei den Dodgers. Ja, aber auch das werde ich überleben. Oder er fliegt durch den Medizintest. Ich habe heute gehört, äh, Mariners, äh, äh, Otani zu den Mariners wäre die schönste Geschichte der Welt, weil er dann quasi in die Fußstapfen von Ichiro tritt, aber... Genau. Würde ich begrüßen, Selbstverständlich. aber passiert nicht.
1: <lacht> <lacht> Aber wird nicht passieren. Und wird, dann, und wird dann jeden Tag im eigenen Stadion ausgebuht. Selbstverständlich. Also du hast, die, du hast die Giants auch auf
0: vier, habe ich jetzt rausgehört.
1: Ich weiß es nicht.
2: Was kannst, heißt hier, weiß äh, ich nicht. Kannst du das Schrägstrich
1: vier machen? Nee. Nein. Also. Nein, jetzt musst du dich bekennen. Dann habe ich sie auf vier.
0: Übrigens, äh, saure Bonbons wollte keiner haben. Wollen wir nochmal ganz klar, ne? die Sauren äh, wollten alle <lacht> haben, so rum. Äh, ne? Das war knapp vor Bundeswehrkekse waren die Sauren. Also äh, Die Nicht-Sauren, so rum. Also deswegen nochmal gesagt, saure will jeder. Get your facts Und straight jetzt. Ja. Ja. <lacht> ja. Saure wollte jeder, äh, ja. Ja. So, Ich habe Hunger. Übrigens,
1: soll da machen hier. <lacht> ich habe auch Hunger. <lacht> Kein Mittag gegessen heute. Gut, dann kommen wir zu den Diamondbacks, die die Saison 2022 mit 74, 88 abgeschlossen haben. Playoffs nur mit dem Fernglas zu sehen. Allerdings gab es auch letztes Jahr schon ein paar anständige und vielversprechende Leistungen von dem dann doch junges Team und das Team ist noch ein bisschen jünger geworden, obwohl wir jetzt erstmal ähm, über die Offseason reden müssen, denn äh, Arizona äh, ist tatsächlich nationwide in die Schlagzeilen gekommen in dieser Offseason. Das erste war äh, Dalton Warshow, der äh, an die Blue Jays gegangen ist und dafür haben sie Gabriel Moreno bekommen. Gabriel Moreno, das Top Catching-Prospect-Talent in der MLB, ähm, der auch äh, im Opening Day tatsächlich äh, starten wird, denn der reguläre Catcher Carson Kelly hat sich äh, einen Unterarm gebrochen. Und deswegen wird äh, Carlos Moreno der Opening Day äh, Catcher für die Arizona Diamondbacks sein und äh, wahrscheinlich ist das so ein kleiner Glimps in die Zukunft, denn äh, Moreno wird die Zukunft auf dieser Position für die Diamondbacks sein, ist ein ähm, sehr, 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 sehr starker ähm, Offensivcatcher, ähm, er hat ähm, einen für einen 23-jährigen ü- unglaublichen Überblick, und äh, das ist eine Top-Verpflichtung mit äh, dem Blick in die Zukunft. Aber das ist natürlich nicht das, wo wirklich die großen Schlagzeilen waren, weil die großen Schlagzeilen war äh, Corbin Coral. Acht Jahre, 111 Millionen, ähm, Rookie Outfielder sensation Und äh, der wird bei den Diamondbacks dieses sehr, sehr junge Outfield äh, anführen und äh, wird wahrscheinlich einer der besten Outfielder in der MLB werden. Ist er noch nicht, aber werden. Er ist ein unglaubliches Talent und ich halte die acht Jahre 111 Millionen für ein wahnsinniges Schnäppchen, was die Arizona Diamondbacks da gemacht haben. Ich bin mir auch nicht sicher, was in Corbin Correll vorgegangen ist, ehrlich gesagt, ähm, als er das äh, unterschrieben hat. Aber für die Diamondbacks eine fantastische Addition. Dazu Kyle Lewis und Evan Longoria, ähm, der Veteran Third Baseman, der aber wahrscheinlich die Saison erstmal auf der Bank starten wird. Denn mit Josh Royce werden sie äh, im Opening Day äh, einen anderen Third baseman dort aufstellen. Äh, Wenn wir uns ins Infield begeben, ist Josh Royers, der eben angesprochen, der ist jetzt nicht unglaublich spektakulär, aber er ist ähm, sehr solide als First Baseman. Er hat jetzt nicht den unglaublichen, Arm, dass er halt äh, Homerun after Homerun after Homerun schlägt. Äh, letztes Jahr waren es neun, aber er ist jemand, der auf Base kommt und er ist jemand, der tatsächlich eine hohe Base-Disziplin hat. 30 Doubles ähm, werden drin sein dieses Jahr. Das ist, so in, das, ist das Over-Under für äh, Roas. und äh, damit ist er als ähm, Clean-Up-Man praktisch naja, gut, er ist Nummer 5, äh, der After-Clean-Up-Man, ähm, ist er jemand, der so das, das Mittelline-Up äh, durchaus auch mit Offensive beleben kann. Was Roas an Kraft fehlt, hat äh, Christian Walker dann aber genug für beide. Letztes Jahr 36 Home Runs und eine Strikeout-Rate von unter 20%. Ähm, das heißt. Er ist auch mit hoher Play-Disziplin ausgestattet, ist ein super Power-Hitter und der wird auf, äh, auf der First Base stehen und den Clean-Up-Man, also die Position 4 im Projected Lineup übernehmen. Ähm, auch wenn die First Base defensiv vielleicht nicht die wichtigste Position ist, ist Walker das Herz und die Seele dieser Aufstellung und ähm, ähm, er wird dort tatsächlich um ihn herum ähm, wird, wird äh, das Line-Up aufgebaut sein. Zweite Base ist Kurtl äh, Mattel, Veteran. Ähm, Mattel auch tatsächlich Power-Hitter und auch wenn wir wahrscheinlich nie wieder 32 Home-Runs sehen werden, ähm, wird es ein Upgrade geben können zu 2022. 2022 war kein gutes Jahr von äh, Mattel, aber ein Bounce-Back-Jahr ist für ihn immer noch drin. Ähm, Er wird auf der Second Base spielen und damit kommen wir zur Schwachstelle des Infields, nämlich äh, die Shortstop-Position. Der wird oder der Shortstop wird wahrscheinlich von Nick Ahmed äh, im Opening Day besetzt werden. Nick Ahmed wird in der Line-Up wahrscheinlich nur auf dem achten, vielleicht sogar auf dem neunten Spot stehen. Ähm, das liegt ein bisschen dran, dass diese Position bei den Arizona Diamondbacks äh, tatsächlich die Infield-Schwachstelle ist, die sie nicht wirklich besetzen konnten. Man hat äh, Jordan Lawler als Top-Prospect, aber für den ist es noch zu früh. Ich, alles, was ich gelesen habe, ist, dass sie Lawler dieses Jahr nicht nach oben ziehen werden, weil er noch tatsächlich ein Jahr in den Miners braucht. Kann man natürlich schlecht sagen. Je nachdem, wie sich die Saison entwickelt. Vielleicht werden sie ihn doch mal für eine Spieleserie hochziehen. Vielleicht für zwei, vielleicht für drei. Und äh, wenn er sich bewährt, kann es ja auch so sein, dass er da bleibt. Allerdings geht im Moment alles davon aus, dass Lawler noch ein Jahr in den Miners bleiben wird. Deswegen wird Nick Ahmed der Shortstop sein. Und ähm, Da müssen wir halt gucken, inwieweit sich das vor allen Dingen offensiv entwickelt. Defensiv ist Ahmed schon in Ordnung, ähm, tatsächlich nicht mehr. Also es ist jetzt kein Wunder-Shortstop in der Defensive, ähm, sondern ein okayer äh, Defensiv-Shortstop, der aber tatsächlich offensiv kaum etwas beizutragen hat. Wenn wir ins Outfield gehen, werden die Diamondbacks 2023 eine der jüngsten Outfield-Squads haben, äh, die wir in der MLB sehen werden und sie wird spannend sein. Im Rightfield steht Jack McCarthy, Ähm, der hat letztes Jahr bei der Wahl zum National League Rookie of the Year den vierten Platz belegt, hat äh, wirklich solide geschlagen, zwei äh, 83er-Schnitt geschlagen, Bisschen hat Power gefehlt, nur acht Home Runs, aber nach äh, so ein paar Berichten hat er anscheinend im Winter gut gearbeitet und äh, hat vielleicht auch ein bisschen Spinat gegessen. Gucken wir mal, äh, sodass er da vielleicht ein paar Home Runs noch drauflegen äh, kann. Äh, sehr schneller Spieler, das heißt, er äh, kann das Right Field sehr, sehr gut und sehr schnell bearbeiten. Und äh, dazu kommt, wenn er auf Base ist, hilft ihm die Schnelligkeit natürlich auch für die ein oder andere gestohlene Base. Im Centerfield wird Alec Thomas stehen als einer der besten defensiven Outfielder, äh, die es gibt. Äh, die Verteidigung von, äh, von Alec Thomas ist äh, ganz hervorragend. Die Offensive tut ihm da auch ein bisschen weh. Das heißt, er hat äh, hier auch nicht die überragenden Zahlen, um zu sagen, offensiv ähm, kann er wirklich kontributen. Aber er wird äh, in der Defensive ähm, sicherlich äh, positiv WARs einsammeln in diesem Jahr. Und dann kommen wir halt zu Corbin Carroll, der Mann, über den wir eben schon gesprochen haben, der 111-Millionen-Dollar-Mann, der im Left Field stehen wird. Und äh, Carol sieht tatsächlich, ich wiederhole mich so aus, als wird er ein Superstar werden. Ähm, ich glaube, dass wir jetzt schon äh, ein genaues Auge auf ihn werfen sollten, auch schon zu Beginn der Saison, weil ähm, so die Projection, wo wird er am Ende der Saison bei Rookie of the Year landen, Äh, sehen ihn eigentlich überall in den Top 3. Also man hat sehr, sehr großes äh, Vertrauen in Corbin Carroll. Und ich wiederhole mich, 8 Jahre, 111 Millionen, ist ein Schnäppchen für die Arizona Diamondbacks. Offensiv also sehen wir, dass sie ein paar Probleme haben. Dafür sind sie defensiv ein hervorragendes Team. Und ähm, das kann in dieser Liga vielleicht sogar den Unterschied machen. Wenn wir in der Defensive sind, können wir gleich die Rotation uns angucken und die Rotation sieht tatsächlich so aus, als könnte sie eigentlich ganz gut sein dieses Jahr. Zach Gellin ist das Ace, Merrill Kelly direkt dahinter, das ist ein solides, äh, ein solider One-Two-Punch in der, in der Rotation. Äh, letzte Saison Gellin 184 Innings gepitcht, ein IAA von 254, 192 Strikeouts. Und das sind Top-Zahlen. Er hat einen super Fastball, hat einen sehr, sehr guten und vor allen Dingen unberechenbaren Curveball und äh, den Curveball setzt er tatsächlich äh, sehr oft ein. Also sein Fastball ist tatsächlich ist sein Go-To-Pitch, aber der Curveball ist, äh, was habe ich hier, warte warte, 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 22 Prozent aller, ähm, aller Würfe sind äh, Curves und äh, das ist ja mittlerweile etwas, wo man sagt, oh, das ist schon eine, eine sehr, sehr hohe Nummer in dieser doch immer mehr geschwindigkeitsdominierten Pitching-Liga. Also, ähm, Gallen kann tatsächlich äh, ein, ein, eine sehr gute Saison spielen. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht sehen wir auch ihn in, in der Awards-Season irgendwo. No pressure, bitte, Sackgeld. Ähm, Mary Kelly, solider zweiter Starter, äh, letztes Jahr ein Vierer-IAA. Ähm, das matcht so ein bisschen seinen Karriereschnitt, sein bester IAA äh, war 3,37. Ähm, ist jetzt diese Saison 34 Jahre alt, das ist für einen Pitcher noch völlig in Ordnung. Und ähm, was halt ein bisschen Hoffnung macht für die Arizona Diamondbacks ist, dass sein äh, Fastball tatsächlich schneller geworden ist mit dem Alter. Also er hat sich jetzt von 2020 an jedes Jahr gesteigert in der Geschwindigkeit äh, seines Fastballs. Dieses Jahr ähm, rechnen die Diamondbacks damit, dass er auch wieder eine gute Saison spielen wird. Damit haben wir in der Rotation tatsächlich zwei Leute, die, ähm, ja, die den one Two Punch äh, da oben ganz gut ausfüllen. Dahinter wird es dann ein bisschen ja, unsicherer, sagen wir es mal so. Madison Baumgartner. Schwierig. Ähm, ist er wirklich Vorsicht. noch? ganz vorsichtig, Axel? <lacht> ja. er, er Baumgartner w- übrigens auch. Baumgarner. Mhm. Baumgartner. Mhm. Ähm, der Madison. Hat er, hat er noch die Geschwindigkeit? Wahrscheinlich eher nicht. Ähm, sein Fastball ist äh, tatsächlich kaum noch 90 Meilen. Ähm, dazu hat er einen Cutter. Und äh, dann ist es aber auch schon vorbei mit den Überraschungen. Und ähm, da muss man halt mal gucken, ob er in seinen Starts halt ins vierte Inning kommt. Wenn er ins vierte Inning kommt, dann ist gut. Ich bin so ein bisschen skeptisch, dass ähm, wir da regelmäßig äh, gute Leistungen sehen können. Ähm, wahrscheinlich wird er trotzdem auf dem dritten Platz in der Rotation stehen. Dahinter Zach Davis, den ich besser sehe ähm, als Madison Bumgarner. Ähm, der hatte eine schwierige Zeit 2021 bei den Cups. ähm, konnte sich im letzten Jahr wieder ein bisschen erholen, ein 4.09er IAA in 134 Innings, das solide und äh, wenn er das annähernd wiederholen kann, dann ähm, werden wir, glaube ich, Zach Davis vielleicht sogar irgendwann auf Platz 3 in der Rotation sehen. Ree Nelson macht dann die 5er-Rotation komplett, könnte tatsächlich ein Lichtblick sein hatte im letzten Jahr in der AAA mächtig zu kämpfen. Aber als er hochgezogen worden ist, hat er ähm, das eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, Wie gesagt, der hatte in der AAA Reno einen Schnitt von 5,82. Das ist viel äh, für AAA-Verhältnisse. Er ist aber auch noch jung. Er ist 25 Jahre alt und äh, hat in den Einsätzen, die er ähm, bisher für die Diamondbacks in den Majors gemacht hat, ähm, ganz gut ausgesehen. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass er ähm, in diesem Jahr eine anständige äh, Rolle spielen kann als Starting Pitcher. Im Bullpen haben wir mit Kevin Ginkel, Andrew Chafflin und Miguel Castro ähm, ja, so- solides Endgame-Pitching, würde ich es mal nennen, um, insgesamt ist das äh, Bullpen sehr right-handed-Pitcher-dominiert, wie sehr viele Bullpens anscheinend. Und ähm, gerade fürs Middle Relief und fürs Long Relief ähm, haben die Arizona Diamondbacks hier noch ein paar Probleme. Da hätte ich mir vielleicht sogar den ein oder anderen Zugang noch gewünscht für, ähm, für die Diamondbacks. Ich glaube allerdings nicht, dass wir hier von einer Mannschaft reden können, die im Moment Titelambitionen hat und die das wahrscheinlich eher Step by Step aufbauen werden. Wie gesagt, das Bullpen ist für mich solide, aber nichts, was man jetzt irgendwie überbewerten äh, sollte. Ich kann mir vorstellen, dass wir äh, bei den Dimebacks vielleicht sogar ein paar Prospects sehen, die in diesem Jahr eine Rolle spielen werden. Eben schon angesprochen, Jordan Lawler, der Shortstop, der aus double kommt, wahrscheinlich dieses Jahr noch nicht, aber äh, auf jeden Fall kann man sich den Namen schon mal auf die Liste schreiben, der wird irgendwann hochkommen. Drew Jones ähm, ist jemand, der Outfield-Utility-Player ist, ähm, der im Moment in äh, Corpus Christi Double-A äh, spielt und äh, dort auch ja, äh, tatsächlich äh, für Aufmerksamkeit sorgt. Guckt mal Gucken wir mal, ob dieses junge Outfield äh, wirklich Day-to-Day spielen kann oder ob da vielleicht irgendwann im Laufe der Saison vielleicht noch ein bisschen ähm, jünger gespielt wird. Im Pitching gibt es noch Brandon Pfad, der äh, in der AAA spielt und der in diesem Jahr äh, tatsächlich hochkommen könnte, ähm, Warum auch nicht? Der hat ein 383er-IAA in 167 Innings äh, in der AAA letztes Jahr gespielt. Das ist solide. Und äh, wenn, das, ähm, wenn das Bottom of the Rotation äh, tatsächlich ein bisschen in Struggle kommen kommt oder kommen kann, wenn Bam Zack Zach Davis und Reen Nelson da vielleicht nicht die Leistungen bringen, die die Diamondbacks von ihnen erwarten, dann könnte es sein, dass wir dieses Jahr dann auch noch einen äh, Starting Pitcher hochgezogen bekommen mit Brandon Pfad. Insgesamt ist das ähm, eine Mannschaft oder sagen wir es so, ich finde sie deutlich interessanter als vorher erwartet. Ich äh, glaube, dass die Arizona Diamondbacks äh, tatsächlich mit Baby-Steps in die richtige Richtung gehen. Ich finde auch die äh, Verpflichtung von Ivan Longoria gar nicht so verkehrt. Er wird wahrscheinlich halt eher so ein Middleman sein, also jemand, der nicht jeden Tag im Infield stehen wird, egal ob auf drei oder auf eins, der halt vielleicht gerade diesen sehr jungen Leuten ähm, da auch ein bisschen naja, MLB-Erfahrungen noch mitbringt. Ich finde die Verpflichtung von Corbin Correll wirklich fantastisch. Äh, Ich glaube, dass das eine anständige Mischung zwischen Veteranen und sehr jungen Spielern ist. Und ähm, ich glaube, dass die Arizona Diamondbacks so mit Blick auf 24 und 25 eine ganze Menge richtig gemacht haben mit diesen jungen Leuten. Das wird dieses Jahr nicht reichen, um irgendwo anzugreifen. Das wird auch nicht reichen, um äh, irgendwie äh, spektakulär, äh, weiß ich nicht, äh, gegen die Dodgers oder gegen die Padres anzustinken. Das wird es nicht. Aber ich glaube, dass wir sehr interessanten Baseball sehen werden. Ich glaube, dass wir sehr schnellen und sehr dynamischen Baseball sehen werden in Arizona. Und ähm, das äh, dass es einfach ein sehr spannendes Team ist. Ich, Ja, ich, wenn ich die Giants auf vier getippt habe, tippe ich sie auf drei. Ich äh, halte sie ich halte sie für, für wirklich spannend. Und ich halte sie für einen Step vor den Rockies noch, auch wenn die
2: auch nicht so viel falsch gemacht haben. Ich habe ja befürchte, dass Florian uns eine Dreiviertelstunde mit den Giants quält und jetzt hast du hier 25 Minuten zu den Das ist doch gar nicht wahr zu den, zu Das ist doch überhaupt nicht wahr 14 abgerissen. Minuten
1: ah, sind Hast du gestoppt, ja Nein, nicht gestoppt, aber Wir haben
0: sehr viel über die Diamondbacks geredet, aber auch zu Recht Ich möchte Axels Rede hier komplett unterstützen I'm Florian Neumann in I second that <lacht>
2: And I paid for this clip. Und ähm, (lacht) ich ähm, möchte da auch zustimmen. Ähm, Ich war, ich habe ja glaube ich gesagt, als wir bei den Blue Jays waren, dass ich diesen Dalton-Warshow-Trade ziemlich cool fand. Ähm, Ich gebe aber auch zu, dass dann ähm, die die Diamondbacks auf der Catching-Position mit Gabriel Moreno jetzt nicht unbedingt viel falsch gemacht haben und dann in ihm dann den ähm, Catcher der Zukunft sehen. Und ähm, auch andere Verpflichtungen ähm, finde ich finde ich durchaus sehr, sehr gut. Ich mag äh, Lutz Gugliel Jr., ich mag Keitel Mate. Ähm, du hast ihn eben erwähnt, Corbin Carroll, auch das Starting-Pitching finde ich eigentlich ganz gut und wenn du äh, Madison Pumgarner nur noch auf der 3 oder auf der 4 hast, dann kannst du eigentlich relativ sorgenarm in die Zukunft ja, gehen, ja, in die Saison gehen. Zach ja, Gallen und Merrill Kelly, meiner Meinung nach, gute Pitcher. Ja, ähm, absolut. Und es ist, jetzt, es ist kein Playoff-Team, es wird nicht in die Playoffs kommen. Dazu dazu sind einfach im Moment noch andere Teams zu stark. Aber ich sehe sie auf Platz drei und ich sehe sie bei bei einem 500er-Ball. Und äh, es geht in die richtige Richtung bei den Diamondbacks.
0: Zach Gallen wird um die Cy Young
2: Awards-Krone
0: in dieser Saison mitspielen. Also das ist nicht nur ein guter Pitcher, Sondern mit Zack Gallen haben die Diamondbacks einen Spieler, weswegen du ins Stadion gehst und worum du auch deine Franchise aufbauen kannst. Also ja, absolut. Ähm, Ich finde tatsächlich die Kritik an Madison Bumgarner völlig unangebracht und (lacht) absolut. Wir hatten mal, wir hatten mal Ideen, dass er quasi, wenn die Aliens auf die Erde kommen, das war 2014,
2: Florian.
1: Ja, das ist doch noch nicht so lange her.
0: Ach Gott, ich bin so alt. Nein, aber ich finde ich finde ja, auch, dass sie... Garner auch. <lacht> <Ja>. <lacht> dass sie weit von den Playoffs weg sind, sehe ich genauso wie ihr. Ich habe die Giants ein bisschen besser getippt, aber sie, werden, sie sind auch in der Lage, einen positiven Rekord in, in dieser Saison zu bringen. Und das, glaube ich, ist eine gute Steigerung. Und gerade, was du über die Jugend erzählt hast, die da jetzt hochgezogen wird und wo auch mal drauf... Ähm, wo auch dann quasi sich drauf verlassen wird, äh, finde ich klasse, das finde ich gut und das ist der richtige Weg. Und die Diamondbacks äh, haben bei mir den vierten Platz, werden aber n- dieses, dieses spannende Rennen um Platz drei auf jeden Fall ähm, bestreiten, ja.
1: Gut.
2: Spannende Na, Rennen um Platz 3. Um aber mir wird vorgeworfen, dass ich hier sozialarbeiter Sozialarbeiterattitüde an den Tag lege, wenn ich hier. Du jedem hast doch eben gesagt, jeder kriegt eine Urkunde. Jeder kriegt, ja. eine, Urkunde. Jeder hier, kriegt eine Urkunde. Aber Florian spricht von spannendem Rennen um Platz 3 oder 4. Ich hab doch sonst nichts. Ich hab also, doch sonst nichts. Also nix. mir wird vorgeworfen, hier alles zu rosig zu sehen. Spannendes <lacht> Rennen um Platz 3 und 4. Da bin ich persönlich <lacht> beleidigt. <lacht> Soll ich dir noch ein einen sauren
0: Pommes rübergeben? <lacht> nee, mag ich nicht. <lacht> das zieht sie <sich> alles zusammen.
1: <lacht> Gut. Was zieht sich in Colorado zusammen?
2: <lacht> da, da Haben wir einen Plan in Colorado? <lacht> ja, es sieht auf jeden Fall nach einem Es, es sieht danach Colorado aus, als übrigens
1: die beschissensten Haribos, die es gibt. Ne?
2: Welche? Colorado. Ja. Also, ja, wobei ich ein paar Dinge nee. von denen mag, aber dieses Konfekt Alter, zum Beispiel. Colorado mis- ist halt einfach nur, das ist übrig, das isst sonst keiner,
1: <lacht> das kommt in eine Tüte, Feierabend. dazu nur zwei, Haribo- Leck- da zwei,
2: drei leckere Sachen rein, damit wir den Rest verkaufen können. Ja. Wer dieses ja. Haribo-Konfekt erfunden hat, ne, den möchte ich ja. stundenlang auf aber, ah. schauen. Aber hallo. Und,
0: und der darf dabei nicht schreien, sondern muss lachen weil er genau weiß, dass er es verdient hat.
2: Und kiloweise dieses Zeug fressen. <lacht> so. so. Kommen wir zu den Colorado Rock. Stellt euch Mittelfinger vor. <lacht> ja, genau. Also, es ist, es ist nicht ganz leicht ähm, in, auf Höhe von Lhasa, der Hauptstadt von Nepal. Ne? Das ist, nee, ja, Tibet, auf jeden, Fall, auf jeden Fall da oben im Himalaya. Auf der Höhe Baseball zu spielen, weil das das Problem ist, dass die Bälle, wenn sie mal in der Luft sind, einfach Lichtgeschwindigkeit annehmen und sofort aus dem Stadion sind. Dagegen ist das, was die Rockies im letzten Jahr gemacht haben, ein Problem, weil sie haben durchaus Spieler gehabt, die eher Groundball-Hitter waren. Und wenn du eins nicht machen darfst, ein Course Field, das Ding auf dem Boden behalten, das muss irgendwie in die Luft, dieser Ball. Und dann wird ein Pop-Up zum Home Run. Das haben die die Rockies letztes Jahr bei ihrer völlig missratenen Roster-Konstruktion überhaupt nicht nachvollziehen können. Sie haben letztes Jahr... Chris Bryant einen einen großen Vertrag gegeben, um einfach mal so ein bisschen auch die Schlagzeilen auf ihrer Seite zu haben. Chris Bryant hat diesen Vertrag natürlich angenommen, war allerdings dann verletzt, hat nur 42 Spiele im letzten Jahr gemacht und man hofft, man hofft, man hofft, dass er in dieser Saison einfach mit gesund ist. Ähm, Sie haben im letzten Jahr einfach eine offensiv unglaublich schwache Mannschaft gehabt und wenn du schon in dieser Höhe spielst, im Himalaya, dann musst du doch wenigstens eine gute Offensive haben. Aber das hatten sie auf gar keinen Fall. Sie haben die 26-beste Offensive gehabt, wenn man nach dem Wert von Weighted Runs Created geht. 86 ist der Wert, 100 ist Durchschnitt, alles was drüber ist, ist gut. Alles was drunter ist, es nicht gut. Und wenn man in Field spielt, 81 Spiele, und dann einen unterdurchschnittlichen Wert hat, dann kann man nicht zufrieden sein. 23. im Home Runs, in Home Runs waren sie letztes Jahr, 149 Home Runs haben sie nur geschlagen und das in Field. Ich kann es nicht häufig genug wiederholen. Das war letztes Jahr mit dem, äh, mit dem Signing von Chris Bryant, sollte es eigentlich so ein bisschen Aufbruch sein. Sie haben Ryan McMahon haben sie, ähm, haben sie letztes Jahr gehabt, C.J. Krohn hat, hat Ganz, ganz schlimme und äh, auswärts splits gehabt. Er hat zu Hause hat er 302er Betting Average gehabt, auswärts 214er äh, Betting Average gehabt. Ähm, dann haben Randall Gridschuk und Brandon Rogers <lacht> zwei der höchsten Werte an Groundballs gehabt beim, beim Hitting. Und wie gesagt, das ist in Coursefield halt, das ist, das ist, also, das ist eine Katastrophe. Bill, Bill Schmidt, der ähm, General Manager, hat hier eine ganze Menge gemacht in der Offseason und hat tatsächlich meiner Meinung nach sogar einige Signings gehabt, wo man sagen kann, da steckt ein Plan hinter und gleichzeitig hat er gesagt, nee, wir haben ein paar Prospects, die jetzt in diesem Jahr oder in den nächsten zwei Jahren durchkommen, Den wollen wir den Weg nicht versperren. Deswegen haben die Rockies eher wenig gemacht, was man so was man so sagen kann, dass, dass sie wirklich die ganz großen Trades oder so an den Start gebracht haben. Sie haben Nolan Jones, einen Third Baseman-Outfielder schrägstrich geholt, haben sie getradet für. Sam Hilliard haben sie ähm, nach Atlanta getradet. Und haben dafür Dylan Spain bekommen. Sie haben Connor Joe nach Pittsburgh getradet. Dafür haben sie Nick Mills bekommen, einen Right-Hand-Pitcher auch. Sie haben von den Red Sox Connor Seabold bekommen für Cash Consideration. Haben Brand Suter vom Waiver Wire geholt. Und dann haben sie noch drei Verträge rausgegeben: Pierce Johnson, ein Jahr 5 Millionen. Brad Hand. Um, Relief Pitcher, zwei, zwei Jahre zwei Millionen und jetzt gerade vor ein paar Tagen Jurickson Profa, der noch auf der, um, der noch Free Agent war, haben sie einem Einjahresvertrag gegeben für 7,75 Millionen Dollar, weil sie haben festgestellt, dass sie im Outfield noch eine Position offen hatten und sie wollten Charlie Blackman nicht unbedingt mehr ins Outfield lassen, weil der ist jetzt auch inzwischen alt und der soll eher auf der DH-Position dann sein. Um, sie haben insgesamt meiner Meinung nach einen okayen Job gemacht, aufgrund was, was sie gemacht haben, beziehungsweise in dem Spektrum, in dem sie aktiv sein wollten. Es ist kein Rebuild, aber, also es wird nicht Rebuild genannt, aber es ist eigentlich, de facto ist es ein Rebuild, was die, ähm, was die Rockies hier machen. Ähm, sie haben ein paar Non-Roster-Invitations im Spring-Training ähm, vergeben an zum Beispiel Harry Castro, Mike Mustakas und Cole Tucker. Mike Mustakas und Harry Castro haben dann auch dann ähm, das opening day Lineup up beziehungsweise den Opening-Day-Roster erreicht. Und sie haben dann noch ihren früheren Hitting-Coach Dave Magadan gefeuert und haben dafür Hensley Moylins bekommen als neuen Hitting-Coach. Und ähm, der kann eigentlich nur besser arbeiten als ähm, Dave Magadan letztes Jahr. Ähm, wenn man sich das Lineup anschaut, dann sieht man den Centerfielder Jonathan Daza wahrscheinlich als, ähm, als Lead-Off-Hitter dahinter Chris Bryant, wenn er denn gesund ist, Ryan McMahon und CJ Krohn von 2 bis 4. Auf der 5 wird wahrscheinlich Charlie Blackman sein, im Right Field oder auf der DH-Position, Brandon Rodgers auf der Second-Base-Position, Sean Bouchard als Designated Hitter oder ähm, dann als bench Elias Diaz auf der Catching-Position und dann auf der 9 einen ihrer Top-Prospects. Und das ist die Geschichte, die große Geschichte rund um die Colorado Rockies. Sie haben eine relativ gute Farm und diese Farm. Farm ist jetzt so weit, dass sie in diesem Jahr und im nächsten Jahr Spieler produzieren wird. Und das erste, der erste Prospect, der hochkommen wird und der höchstwahrscheinlich morgen schon im Line-Up stehen wird, das ist Ezekiel Tovare, der Shortstop. Defensiv eine absolute Granate. Wenn der jetzt auch noch ordentlich hittet, dann haben wir ähm, einen Kandidaten für Rookie of the Year in diesem Jahr. Und das ist, wir, wir suchen immer bei den, bei den Bottom-Teams, bei den Keller-Teams, suchen wir immer nach Spielern für die man einschalten sollte. Ja, für Chris Bryant kann man zwischendurch mal einschalten, aber Ezekiel Torwar, der wird ein Highlight-Reel an äh, an den Tag legen und äh, wir haben, ich habe schon so ein paar Videos von ihm gesehen aus dem dem Spring-Training, ich glaube, der kann richtig was und er ist einer der Ersten, die dann dafür sorgen, dass ähm, dass sie in diesem Jahr dann ja, dann wo die Fans dann auch so ein bisschen was haben, wo sie sagen können, okay, der ist in ein paar Jahren, ähm, ist das eine, ein Anker unserer Franchise zusammen dann wahrscheinlich mit Chris Bryant, Harold Castro, juris Montero, der auf der First Base oder auf der Third Base spielen kann, Eliudis Montero, den man eigentlich auch im Starting Lineup sieht, die vervollständigen dann dieses Lineup. In der Rotation sieht man German Marquez und Kyle Freeland. German Marquez hat den Zuschlag bekommen für das Opening Day, für den Opening Day morgen. Zwei Spieler, die eigentlich eigentlich gut sind und die wahrscheinlich auch bessere Zahlen hätten in anderen Ballparks, die allerdings äh, im letzten Jahr furchtbar rumgeschubst worden sind. Dazu haben sie Jose Orenia noch Austin Gomba und Connor Seabold, den sie ja von den Red Sox bekommen haben, wird wohl dann in der der Rotation sein. Daniel Barth, der Closer, ähm, wird seine neue Saison an den Tag legen. Er hat jetzt einen Vertrag bekommen, zwei Jahre, 19 Millionen Dollar. Daniel Barth, es ist unser Podcast, deswegen darf ich es immer wieder sagen und deswegen darf ich immer diese Geschichte wieder erwähnen. War bei den Red Sox damals Setup-Man, dann wollten sie ihn zum Starter ähm, um funktionieren. Das hat überhaupt nicht geklappt. Er hat zwischendurch überhaupt nicht mehr die Strike Zone getroffen, war komplett raus aus dem Baseball, hat es dann mal wieder versucht, hat einen Vertrag bei den äh, Rockies bekommen und jetzt ist er deren Closer und einer der Spieler, äh, um die dann auch so ein bisschen die Rotation und das Bullpen in den nächsten Jahren aufgebaut werden soll. Ein Spieler, von dem man nicht davon ausgeht, dass er getradet wird, weil er soll so ein bisschen das Vorbild für die anderen Pitcher dann sein. Dillinson Lamett ist noch mit dabei, äh, Justin Lawrence, Brent Suter, Das sind Spieler, auf die man sich durchaus verlassen kann. Und sollten die Rockies eine Führung im sechsten, siebten Inning haben, dann könnte es dann auch transportiert werden. Jurekson Profar im Left Field wird vielleicht dann auch der Lead-Off-Hitter sein, anstatt von Jonathan Daza. Und bei ähm, Charlie Blackman, der wird wahrscheinlich von der Right-Field-Position runterkommen. Da wird Chris Bryant ins Right-Field gehen, Jurekson Profar ins Left-Field und Jonathan Daza dann im Center-Field. Es gibt, wie gesagt, die, ähm, die großen Prospects, die wir in den nächsten Monaten haben. Jetzt muss ich jetzt mal gerade gucken, wo habe ich denn jetzt die Prospects? Da habe ich sie. Also Ezekiel Tovar, den habe ich eben schon erwähnt, Nummer 14 in der Top-100-Prospect-Liste. Dann haben sie Michael Tolia, hat unglaubliche Power, aber hat Probleme mit sehr vielen Strikeouts. Brenton Doyle, Brenton, nicht Brandon, sondern Brenton Doyle. Ähm, wird Centerfielder sein und der wird wahrscheinlich dieses Jahr oder nächstes Jahr kommen. Sie haben Nolan Jones, ähm, ein Outfielder, der eine ziemliche Power hat. Der könnte in diesem oder nächsten Jahr kommen. Dann haben sie Zach Wien, das ist die Nummer 43 im Top 100 Prospect Ranking. Ähm, Das ist ein, ähm, ein Infielder, der unglaublich schnell ist. Und der sehr, sehr viele Bases stehlen wird. Und gerade mit diesen größeren Bases könnte das durchaus sehr, sehr spektakulär von ihm werden. Und dann haben sie noch Catcher Drew Romo, Nummer 51 in den Top 100 Prospects. Also man sieht, sie haben ein paar Prospects, die dieses oder nächstes Jahr ankommen. Sie haben ähm, mit Ezekiel Tovar, einen Spieler, der in den nächsten Jahren sehr viele Blicke auf sich ziehen wird. Sie haben mit Chris Bryant jemanden, der ähm, ja so ein bisschen das Franchise Face sein soll in den nächsten Jahren. Hoffentlich bleibt er gesund. Und sie haben ein okayisches Pitching. Es wird trotzdem nicht für 70 Siege reichen. Sie werden letzter, aber es ist so ganz kleines Licht. There's a crack uh, in everything. That's how the light gets in. Hat Leonard Cohen damals gesungen. Und es ist ein Crack <lacht> drin. Und so langsam kommt Licht rein.
0: Müssen Sie also nicht Halleluja singen? Nein, müssen Ah. Sie nicht. (lacht) Darf ich äh, Ich, euch eine Frage stellen? Mhm. Ähm, In der Average Attendance-Tabelle, also wie viele Leute gehen äh, zu den Rockies ins Stadion? Auf welchem Platz sind sie? Was meint ihr? Waren sie
1: in der letzten Saison?
0: 27, 28? Ja,
1: irgendwie so aus 26 bis 28.
0: Sie sind vor den Mets, vor den Giants, vor den Angels, vor den Brewers, vor den Mariners, vor den Phillies. Sie haben 32.000 Zuschauer letztes Jahr äh, geholt und damit auf Platz 10. Nicht schlecht. Krass. Die die Rockies-Fans sind komplett kaputt. Also ich habe das, hab das letztes Jahr ja selber erleben dürfen. nicht ist war... wenig Sauerstoff da. Ja. <lacht> das sind ja. Äh, genau. ja keine rationalen Entscheidungen. Exakt, so ist das. Und wenn du da irgendwie ein bisschen laufen musst, dann hast du auch keine Luft mehr. Das ist tatsächlich so. Aber was man äh, sagen muss, diese Franchise ist ja auch so vielen, vielen Ebenen schlecht geführt. Ähm, sie haben, wenn man sich die ganzen Positionen anguckt, sind sie tatsächlich nirgendwo, irgendwo auch nur, was die Projections angeht, irgendwo in der Mitte, also auf der Catcher-Position, nicht auf der First Base, nicht Shots, up nicht alles nicht. Sie sehen nicht aus wie ein Team, was du gucken willst. Trotzdem gehen die Leute aus Denver dahin, und das macht diese Franchise so überaus faszinierend. Sie, haben sie hat ihre <lacht> Anscheinend haben die in Denver sonst nichts. Okay, die Broncos noch, da sind die Spieler aber alle auch ausverkauft, obwohl kein guter Quarterback da spielt. Die Avalanche. Eishockey. Avalanche spielen im Sommer haben sie nicht. auch noch. In Spielen im Sommer nicht. Aber genau das, also dieses, äh, diese Franchise ist eigentlich völlig kaputt, aber das ist egal, weil, wie du gerade gesagt hast, ich fand deine Vorschau ganz, ganz, ganz spannend. Ähm, weil eben ein Blick in die Zukunft gegeben wird und Sie sind in der National League West. Sie haben große, große Konkurrenz. Sie versuchen trotz der schlechten Umstände, die sie haben. Denn das Pitching hast du angesprochen. Ist, du kannst da kein guter Pitcher sein. Du musst aber ein guter Hitter sein. Und das ist das, worauf du dich eigentlich konzentrieren musst. Schlag die Bälle raus. Und wenn du 22. in Home Runs letztes Jahr warst, in dieser Umgebung geht das nicht. Und das ist vielleicht etwas, was in Zukunft besser wird. Ich fand auch, wie du gesagt hast, die äh, Ezekiel-Tovar-Geschichte, das wird etwas, ich meine, wenn du mit 22, oder jetzt ist er 21.7, sagt hier Fangraphs, wenn du da in der Major League dann spielen darfst, dann ist das echt sehr früh. Und das bedeutet eben, da wird was aufgebaut. Äh, äh, Jurex und Profile hätte ich sofort genommen äh, für die Giants. Das ist ein Top-Outfielder, eine super Verpflichtung. Natürlich warten wir immer noch, was Chris Bryant macht. Ich musste meiner Frau ein T-Shirt von ihm mitbringen, weil sie ja ein Cups-Fan ist und ihn immer noch aus der cubs zeit mag. Aber das ist jetzt egal. Also selbst der Vertrag, ja, das ist doof gewesen, aber das ist wurscht, weil um ihn geht es dann nicht mehr. Es geht um die anderen Spieler. Und ich finde, wie du es gesagt hast, die, die, die werden knapp über 70 Spiele vielleicht sogar nur dran kratzen. Aber es wird nicht schlimm sein, sich mal ein Spiel anzugucken. Es wird kein Trainwreck sein, sondern du guckst jungen jungen Leuten beim Baseball zu, wie sie in der Major League in, gegen die wirklich Powerhouses der Liga wie die Dodgers, wie die Padres antreten müssen und das wird gut werden und ähm, nächsten Jahre wird besser werden, dieses Jahr halt Fünfter
1: und äh, trotzdem gut anzusehen. Boah, da bin ich mir nicht sicher, ob trotzdem gut anzusehen die Zusammenfassung der Colorado Rockies für die Saison, äh werden wird. Ähm, Fangraphs hat sie im Moment auf dem letzten Platz in der der Win-Expectation mit äh, 65. Das äh, ist im Moment der, ich glaube, das Over-Under für die die Colorado Rockies in diesem Jahr sollte sein, äh, 100 Niederlagen zu äh, vermeiden. Dass man halt diese äh, diese, äh, diese Grenze halt nicht überschreitet. Ähm, du hast mit Ryan McMahon, Brandon Rogers und natürlich Chris Bryant und Sean Bouchard äh, tatsächlich ein paar interessante Leute im Line-up, aber du hast halt, du hast es eben schon gesagt, ähm, auf keiner wirklichen Position irgendwie eine Contention, wo du sagst, Hier haben wir wir wirklich äh, Leute, die Star-Potenzial haben oder die vielleicht Unterschiedsspieler sind. Äh, Wahrscheinlich, das, was mir am meisten Hoffnung geben wird für die Colorado Rockies, ist noch der Bullpen, den ich am ehesten als solide ähm, ansehen würde. Ich halte die Rotation für... Boah, wie hast du gesagt, Andreas? Okayisch. Okayisch. <lacht> ich, würde, ich würde da drunter gehen. Ja. Ich halte die Rotation für wirklich nicht gut. Schlechtisch? Schlechtisch. Ja. Also das ist, das, ist, das ist nicht gut und wenn du dann überlegst, dass die 81 Spiele halt haben in ihrem Ballpark, wo halt einfach nur ein ein kleiner Kontaktreich, dass der Ball halt äh, in die Rocky Mountains fliegt. Boah, schwierig. Ähm, ich glaube, dass sie letzter werden in der National League äh, West. Ich, Schlecht ich als sage schnell. In, in der National League West. Ach so, okay. Schlechter insgesamt National, in der National League Ja, das ist, Ich glaube, es wird ein spannendes Rennen um den letzten Platz, können wir es so umschreiben.
2: Dass es auch sehr Florian gut. versteht. Ja. ja, sehr gut.
1: <lacht> Viele spannende Rennen dieses Jahr. Ich, ich glaube auch, dass in Colorado ein anderer Plan entwickelt werden muss. Ich bin mir nicht sicher, ob dieses von dir angesprochene Rebuild, Andreas, ähm, wirklich da auch als Rebuild gesehen wird oder ob das nur so punktuelle Additionen sind oder, oder Ergänzungen sind. Ich könnte mir vorstellen, dass wir in den nächsten zwei, drei Jahren äh, nochmal ein völlig anderes Bild sehen in Colorado, da wo natürlich die Farben irgendwie eine Rolle spielt.
2: Mhm.
1: Also, ich habe sie auch auf fünf. Der einzige Gut. Platz, wo wir uns alle einig sind. Tja, siehst du mal, was für eine spannende Division. <lacht> ich glaube tatsächlich, dass es eine, eine lustige Division ist. Das also, glaub ich auch. Ich glaube ich Ich glaube, dass wir mit Dodgers, Padres und Diamondbacks drei unglaublich interessante Teams haben. Natürlich auf verschiedenen Niveaustufen dass wir mit den Giants irgendwas Solides dazwischen haben, die aber halt so ein bisschen, so ein bisschen Fensterrentner spielen können. Ja. Und bei den Colorado Rockies geht es halt darum äh, zu sehen, inwieweit kann da performt werden. Aber ich glaube, dass das spannend wird. Ich äh, freue mich ein bisschen auf die National League. Weil ich freue mich insgesamt auf Baseball, auf Opening Day. Das,
2: das glaube ich,
1: da, da, da sind wir mal einer Meinung.
0: <lacht> Hurra! Ich werde morgen, werde ich mir ein Setup hierher, dass ich drei Bildschirme habe, dass ich quasi so viel wie möglich auf einmal sehe, weil ich fiebere dieser Saison auch wie letztes Jahr sehr entgegen, weil es so viele tolle, spannende Geschichten hat, ähm, weil die Teams eben mal wieder richtig, also viele Teams richtig zugelegt haben, weil du Entwicklungen sehen kannst, weil es, es wird wieder ein Underdog geben, den du noch nicht irgendwo auf dem Plan hast. Es werden nicht die Rockies sein, klar, aber da sind einfach so viele tolle Geschichten und man hat das bei der World Baseball Classic gesehen, dass Baseball eines der oder das tollste Spiel der Welt ist, ähm, jedenfalls für mich. Und ähm, das wird hier weitergeschrieben und ich bin so heiß auf morgen, kann's dir gar nicht vorstellen.
1: Wir alle und ihr da draußen, äh, hoffentlich und wahrscheinlich auch, sonst würdet ihr ja nicht zuhören. Vielen Dank dafür, dass ihr das ich macht. Wollte noch ja. eine Frage stellen. Okay. Ich wollte noch die American League
0: und National League Championship Series von euch wissen. Und wer dann in der World Series, wer dann die World Series überwiegend gewinnt. Das, da müssen wir uns jetzt mal committen. Das haben wir lange nicht gemacht.
1: Aber wir heute müssen das wir es mal machen. Jedes Jahr. Toronto ja, gegen
2: Houston in der American League. Houston zieht in die World Series und verliert dann gegen die Padres, die vorher gegen die Mets die äh, Championship Series gewonnen haben. Okay. Toronto.
0: Ja, hätte ich in der American League. Ja, finde ich einen guten Tipp. Axel?
1: Ich sage Yankees gegen Astros in der American League. Astros kommen in die World Series. In der National League Mets gegen Padres. Mets in der World Series Astros gewinnen die World Series. Das wäre die erste Titelverteidigung seit das seit den Yankees.
0: Ja. Anfang der 2000er. Ja. 99 2000er. Da ja. haben sie sogar drei hintereinander gewonnen. An der World Series Gewinner waren die Houston Astros auch. Nee, nee die, die Padres. Padres. Ah, okay, da habe ich das falsch aufgeschrieben. Warte mal, der SDP und Padres gewinnen. Ja. Äh ich sage, in der American League werden es die Yankees machen. Ähm, gegen Houston. Astros werden dann die äh, äh, entsprechenden World Series kommen. In der National League werden es auch die Patres gegen die Phillies. Und in der World Series werden dann die Yankees gegen die Phillies gewinnen. Die Yankees gegen Phillies? Das haben ja. wir Ausnahmezustand an der und, Ostküste.
1: Und, und vor allen Dingen Riots.
0: <lacht> ja. ja, wir werden danach erstmal längere Zeit nicht in den Osten der USA reisen können, aber <lacht> ja, genau. ähm, es wird für uns lustig sein. Ja,
1: ja. das ist auf jeden Fall ah. super. Ja. Wenn Fox dann da sitzt, Beispiel 7 in Philadelphia und A-Rod halt einfach mit. Schlüsselanhängern beworfen (lacht) (lacht) und Bier. Okay, damit äh, sind wir dann mit unseren Previews für die kommende Saison durch. Das hat doch wunderbar funktioniert. Ähm, Morgen ist Opening Day. Wir freuen uns. Ihr freut euch. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Vielen Dank. Interaktionen natürlich immer gerne gesehen, Kommentare, Angeregungen, Kritik, was auch immer. Schreibt uns auf Twitter, auf Facebook oder im Blog. Gerne auch eine Rezension bei iTunes oder bei Spotify. Das hilft uns immer ein bisschen sichtbarer zu werden. Und wenn ihr Just Baseball unterstützen mögt, dann tut das bitte über Steady. Auf JustBaseball.de gibt es einen kleinen Button unten rechts. Da steht Steady drauf. Wenn ihr da drauf drückt, könnt ihr uns einen Kaffee ausgeben. Darüber freuen wir uns sehr. Vielen Dank an alle, die das bisher machen. Das war äh, die Vorschau. Das war unser spring praktisch. Und äh, ab nächste Woche gibt es dann wie gewohnt Just Baseball mit dem Wichtigsten aus der MLB und aus der Welt des Baseballs für euch. Wir freuen uns. Vielen Dank. Jod, Playball. Tschüss. Tschüss. Ciao.